0: Это был очень стрессовый год. В Японии оказался только я. Кому звонить, что делать непонятно, как звонить тоже неизвестно.
1: Надо похлопать тебя по пузу, как такой самурай, который тройную порцию еды съел. О, СИДЕС! Ну почему так?
2: Ну почему они такие?
0: В вашем случае это еще неплохо. Такие истории тоже были. Но без трупов, конечно.
2: Бешпармах звучит круче, чем пицца.
0: На тебя так многозначительно смотрят. Ага. Если такой выпадает шанс, грехом не воспользоваться. Теперь они не делают уже харакири после этого. Не люди, да? Злые какие-то. Денежки мы любим. Чего? Прикопались к человеку. Закружилось-завертелось, а оказался окольцован не только озадачивает нас самих, но и японцев в месяц около 70 часов переработок и в 2 часа ночи писать имейлы. Феномен, которому я просто не нахожу объяснения. Времена меняются, надо ускоряться, давайте сделаем все по-простому. Раз, два и закончили. Всем
1: привет, меня зовут Дмитрий Сидоров и это подкаст «Уехавшие». Сейчас вы слушаете вторую часть большого интервью с Аминой Дарханом, казахской парой из Японии. В первой части Амина рассказала свою историю, а сейчас к нам присоединяется ее муж, Дархан, и мы узнаем, как он оказался в стране восходящего солнца. Дархан поведает о своем обучении в Японии и как он искал работу и строил карьеру после японского университета. Мы будем общаться втроем, обсуждая, как менталитет японцев проявляется в рабочих отношениях, насколько эффективен труд, насыщенный постоянными переработками. В чем заключаются слабости позиции Японии на международной бизнес-арене и как самому открыть бизнес в Японии, используя преимущества японских сотрудников? У меня отличная новость. Готовя к выходу этот выпуск, я вспомнил замечательный Нюра клип, который видел, когда жил в Чангмае в 2013 году. Я нашел этот клип на ютубе и связался с автором, ярким представителем современной казахской синтвейв-сцены Молдоназаром, и он любезно разрешил использовать его шлягера к Пенберге для музыкального оформления подкаста «Уехавшие». Именно под эту музыку сейчас звучит мой голос. Когда я поделился этой новостью с Аминой, она была очень приятно удивлена, ведь это ее любимый хит Молдоназара. В конце выпуска я расскажу подробнее о клипе Молдоназара, а также о том, как я помогаю современным IT-компаниям находить лучших специалистов. А сейчас к моим гостям, и мы начнем разговор внезапно с Бани. Бани. Я слыхал, вот у японцев ежить, как же эти традиционные бани. Где, если совсем уж традиционно, то не пускают с татуировками, и, соответственно, туда якудзы не могут попасть. Но там все и мужчины, и женщины вместе.
0: Да, есть и такие, в принципе, а есть еще и отдельно для женщин и мужчин, то есть раздельно. Но, в принципе, с татуировками, да, туда не пускают, то есть это независимо. В основном, конечно, в Японии это якудза или представители каких-то субкультур там с татуировками, но и иностранцы сюда приезжают, да, кто набивает татуировки, даже маленькая татуировка уже не допускается, в принципе.
2: Ну, наиболее лояльные позволяют э, бандажам. Получается, наклеить и если маленькую татуировку закрыть.
0: Да, и такое тоже, в принципе, можно.
1: Интересно, а почему у них такое отношение именно к тату? Так странно, потому что, ну. Вот традиционная японская татуировка это реально только у якуты, что ли, когда там все эти окуни, там, драконы там во всю спину и прочее.
2: Да, исторически, да. Да, да
0: это в, в общем они просто вобщают, что татуировка, это ассоциируется именно с преступными группировками, да, поэтому как бы независимо от того, от содержания твоей татуировки, что ты можешь там татуировку сделать с надписью «Мама», допустим, да, но тем не менее как бы, э, это будет восприниматься японцами уже в негативном ключе. Мне
2: кажется, в этом проявляется именно консервативность японцев. Да. Несмотря на то, что они прекрасно понимают, что человек вряд ли связан с преступным миром, просто как по накатанной, так принято. Это уже никто не думает даже о первых причинах.
1: Ну и при этом они не только соблюдают, наверное, эти традиции, но они прям любят их соблюдать, так сказать. То есть вот есть традиция, они, может, и понимают, что это как-то глупо, но еще такая традиция соблюдать традиции особенно сильна.
2: Ну да, мне кажется, в этом все японцы, да. Какая-то вот у них очень большая любовь к своей культуре. Ну, в общем,
0: то, Да, что наверное, это, в принципе, как раз-таки один из факторов, который обуславливает их э, успех в экономическом плане, в культурном плане, потому что они прежде всего, конечно, оценят свою культуру. Они всегда говорят, то есть мы, японцы, они обособляют себя, то есть у нас своя своеобразная культура. То есть мы отличаемся от людей, допустим, материковых, потому что они всегда говорят, что Япония это островное государство. И это очень сильно повлияло на их, вообще, вот эту культуру, которая развивалась здесь, обособленная от всего материка. И в этом плане, конечно, они очень этим дорожат.
1: На тему заимствования. То есть они что-то берут, но при этом через вот свою призму видения мира, как все это пропускают, и все равно делают это по-японски, и там и язык, там культура, какие-то увлечения, что-то такое, они все равно как бы и заимствование, но при этом по-своему, по-японски. Ведь так-то вообще э, культуру, можно так сказать, если глубоко копать к ним, китайскую культуру привезли корейцы туда на острова в далекие-то времена.
0: Да, действительно, они в целом, конечно, ее адаптируют под местный колорит, под местные какие-то требования. Ну, это, я думаю, свойственно, в принципе, любой другой стране, допустим, если какой-то там тренд э, появляется в России, либо тренд появляется в Америке где-то, да, он распространяется на весь мир, допустим, но он, конечно же, приобретает свои какие-то особенности в каждом регионе. И Япония в этом плане не исключение, конечно, они меняют абсолютно все, это буквально даже сказывается на их языке, они заимствуют определенные слова, допустим, из английского, из французского, из нидерла получается голландского языка да и они его произносят уже со своим особенным японским акцентом либо они же сокращают слова да, а, они берут такие образом?
2: сочетания, которых даже в языке оригинала и, и, и слышать не слышали о а таком.
0: Да, допустим, элементарно, ну, не знаю, насколько ты вообще знаком с японским языком.
1: Я одну фразу знаю, я в прошлый раз ее демонстрировал. И вроде даже получилось, это как надо похлопать себя по пузу, как такой самурай, который тройную порцию еды съел после битвы, и такой говорит о на о аннакагайпай ой
0: Кстати, да, у тебя очень хорошее произношение, я думаю, японцы это оценят, если ты при них это скажешь, они тебя еще и у за раз угостят, вот, сойдешь за своего. Но вот, допустим, один из примеров, такое слово, которое мы употребляем в повседневной жизни, да, персональный компьютер, personal computer, по-английски, но они его сократили, PASA.com, то есть паса это взято из personal и computer com, да, То есть, если ты это скажешь, допустим, носителю языка э, из англоязычной страны, ну, или вообще, в принципе, в любой другой стране скажешь по закону никто тебя не поймет. Но японцы сразу же поймут, о чем идет речь. И таких вот э, каких-то адаптаций не только языка, но и в плане всего остального, мировых трендов, э, это очень много, конечно.
1: О, это интересно. А скажи ты, вот Японии как-то интересовался и увлекался еще до поездки туда? Или как это происходило?
0: По долгу службы, конечно, когда трудоустраиваешься в э, японские компании, либо когда ты в целом э, пытаешься интегрироваться в японское обществе тебе часто такой вопрос задают, и я вынужден отвечать, конечно, на это. Красивая что история. Да, красивая история. Она у меня уже проработанная, уже за 10 лет наработанная очень хорошо.
1: Отлично, вот отлично. Я
0: тебе расскажу, в принципе, довольно такую банальную, можно сказать, историю, которую я уже пересказал много раз. Все, в принципе, началось, наверное, у, как и у большинства, допустим, да, выходцев из СНГ, с аниме. Аниме какое? То есть, это... Были всякие другие аниме, но я смотрел Сейлор <сёк> Мун.
1: <сёк> Серьезно? Сейлор <сёк> <Вот>. Мун?
0: <сёк> я на полном серьезе, да. На самом деле, я о- очень в этом стесняюсь даже иногда японцам говорить, но говорю, да, Сейлор Мун, и они так на тебя так многозначительно смотрят, ага, <с <с интересный экземпляр попался. Ну, как бы, ну, и тут же начинаешь отмазываться, то есть говоришь, ну, я смотрел еще Наруто, там, Десноут, там, и так далее, то есть этим тоже интересуюсь, и они такие сразу, а, ну все, значит, с ним все нормально, как бы, вроде человек просто увлекается мангой, да. И, в принципе, с этого и начинается знакомство с Японией, я думаю, у большинства людей, которые вообще хоть как-то интересуются Японией. Ну, это были
1: нулевые, начало самые нулевых, да?
0: Да, да, это вот тогда, когда начали показывать по телевидению уже в переводе, получается, на русский язык. Оно показывалось не только в России, но и вообще по всем странам СНГ, да. В принципе, да, смотрели, тоже интересовались. Потом э, это в нулевых было, потом уже где-то вот к окончанию, получается, школы в старших классах. Тогда уже начал набирать обороты именно в популярности Наруто, Тетрадь Смерти и прочее, допустим, да, аниме, манго. Тоже они, ну, энтузиасты переводили его на русский язык. И, конечно же, все читали в электронных вариантах, потому что книжных вариантов, понятное дело, у нас в Казахстане на тот момент не было.
1: Ну и вообще это не так популярные бумажные варианты
0: у нас тут в СНГ. Приходилось читать, кто-то где-то нашел, на на торрентах где-то скачали, кто-то кому-то перекинул там на флешку и так далее, и так далее. В общем, да. Как-то так это все Ну, происходило.
2: Ну, а дальше, например, ты расскажи, это же вообще прикольно было, что вот вы с ребятами там в прикол просто написали. И как вообще
0: получалось? ну,
2: Выбрала Японию.
0: Да, вообще на самом деле, да, я, конечно, увлекался в принципе вот этим манго, да, аниме и так далее, но это не носило такой характер серьезный. Это как бы больше такое хобби было. Но в одиннадцатом классе, в принципе, наверное, ну, в большинстве школ преподавателей задают выпускникам, да, какой такой банальный вопрос. Что ты будешь делать дальше? <смех>
1: <Конечно>. <смех> Куда ты
0: хочешь двигаться? Да, и <свят>, понятное дело там все подшучивают и так далее, да. Но я со своими друзьями вполне серьезно ответил на этот вопрос. Ну, конечно, определенная доля шутки в этом тоже была. Мы сказали, хорошо, мы хотим поступить в Токийский университет, потому что Токийский университет входит в двадцатку лучших университетов мира.
1: Хорошая цель.
0: Да, это, конечно, очень серьезное было. Амбициозный ответ был, ответ 23, был но 3, 3, 3. да, у нас было трое. Мы очень так амбициозно так ответили, довольные собой. А потом серьезно задумались, а почему бы нам не поступить в Японию? Все мы, конечно, смотрели Токийский дрифт форсаж, третью часть. И всем хотелось поехать в Японию, покататься на вот этих крутых тачках, да. В общем, все так, как в этом фильме. В общем, так все представлялось очень интересно. Такая увлекательная жизнь. Ну и, естественно, конечно, чтобы уехать в Японию, нужно изучить язык, культуру и прочее, прочее, прочее. И самое забавное, что именно тогда обнаружилось, что у одного из моих друзей тетя преподает японский язык в Центре развития человеческих ресурсов.
1: Тетя одного из трех друзей из вашей банды, да?
0: Да, все это вот примерно так и начиналось. Мы просто записались, начали изучать это в качестве хобби, выписывали вот эти... ну, там, в принципе, изучение языка начинается с изучения хироганы, катаканы, канджи. То есть мы делали вот эти карточки, записывали там слова, ну так же, как и изучение любого другого языка, английского или какого-либо другого. Записываешь слова, наоборот, перевод. То есть ты пытаешься визуально запомнить эти слова, как бы и употреблять их как можно чаще. Как-то с этого все и началось. И в результате полтора года спустя... В Японии оказался только я.
1: Ты какой-то вуз на родине поступал после 11-го, или ты учил японский вот полтора года, или как это было после школы?
0: Да, в общем-то, мы начали как раз в 11-м классе. Я учил примерно год. После этого надо было поступать в университет, и, собственно, поэтому мои друзья решили отказаться от этой затеи и попробовать поступить в Казахстане в другие университеты, и мы разъехались по по разным городам, я остался у себя в городе, в Астане, получается, они уехали в Алмату там поступили в университет. Я остался здесь, и, в принципе, мне не было смысла бросать, как такого, потому что центр тот же здесь, и почему бы не продолжить поступить в местный университет там, в Астане. Как я, собственно, поступил? Я поступил на юридический факультет Евразийского университета, местного, национального университета, и обучаясь там, Параллельно продолжал изучение японского.
1: А почему ты именно юридический факультет выбрал, а не пошел, например, на какое-то востоковедение или японоведение, что-то в таком духе, если тебя так это увлекало?
0: Просто дело в том, что у меня двоюродный брат, он э, сам дипломат. Но ну, он, получается, изучал международное право. вот, И я просто как-то... Ну, это сложилась картинка в голове. Мне, когда было лет 13, я увидел его в костюме, при параде, с э, портфелем, <с и <с думаю, я тоже хочу выглядеть как он, хочу быть юристом.
1: Но это такой более меркантильный выбор, да? То есть, если аниме можно и так вечером дома посмотреть, то вот это построение да. карьеры, сразу отношение такое, что вот тут деньги есть точно, а вот там это увлечение может быть не факт.
0: Да, да, такой момент, конечно, не упускается из виду. Денежки мы любим, вот. Поэтому на этот момент мы, конечно, очень большой упор делали, да. Перспективы
1: большие. Дальше, когда вот это Япония, полтора года, как это все произошло?
0: В общем-то, получается, я продолжал изучать японские. Один момент я упустил. Мы, когда, получается, вот заканчивали 11 класс... Мы попробовали подать на программу программы МЭКС, то есть японское правительство выделяет гранты для обучения в японских вузах, для бакалавриата, для магистратуры. Туда, в принципе, можно попасть, если ты проходишь определенный отбор. Там, допустим, для, для бакалавриата, там нужно сдавать... Если я правильно помню, там была для гуманитариев математика, английский и японский, да, три предмета. Для технической направленности там, помимо этих трех предметов, тебе еще нужно сдать, кажется, физику и химию, допустим, да, ну, в зависимости от того, какую специальность ты бы хотел выбрать. Вот, если ты проходишь, ты, в принципе, едешь в Японию, и японское государство полностью тебя спонсирует, как, получается, стипендианты этой программы.
1: Но это та же программа, в которой Амина участвовала? Да. Да,
2: единственное, это программа для бакаларядчиков, а который я э, в итоге выиграла, это была магистратура.
0: И, к сожалению, мы все трое не попали на нее, и поэтому, в принципе, мы разъехались по разным городам. Но я продолжала учить язык. И в какой-то момент мне родители, в принципе, решили помочь в этом вопросе. Раз ты продолжаешь японский учить, почему бы мы... Мы бы хотели тебя отправить в японскую школу, почему бы ты, тебе не продолжить обучение там. Ну, я, в принципе, согласился, и это было такое авантюрное решение, потому что все-таки стояла на кону карьера юриста, которая меня всегда привлекала. Угу. А уехав в Японию, изучать юриспруденцию, это довольно сложно, потому что язык действительно очень замысловатый, здесь очень много таких вот тонкостей, которые нужно изучать. И, соответственно, изучить юриспруденцию на японском для меня просто на тот момент не представлялось, возможно. И я просто все бросил и решил поехать. Почему нет? Если такой выпадает шанс, грехом не воспользоваться.
1: Ну, я согласен, конечно. Круто, когда семья поддерживает и помогает на старте карьеры как раз и с образованием.
0: Да, в этом плане я очень благодарен своим родителям, что они дали мне такую возможность. И, в принципе, я эту возможность реализовал в полной степени. Но как мы начинали, мы обратились в тот же центр. Там были преподаватели, которые помогали студентам оформлять документы в языковые школы в Японии, в Токио, в Осаке, ну, в любой другой город какой-то. Сам захочешь, они могут в принципе найти школу какую-то и направить тебя туда. Но дело в том, что мы, получается, меня направили в, в языковую школу, но именно находящуюся в городе Осака. Почему? Потому что за год до этого один из ребят из нашей японской тусовки, а у нас там была такая тусовка, все люди, увлекающиеся там японской культурой, мы, в общем, собирались, устраивали там... Коспой ну, вечеринки, вечеринки. в общем. Да, ну, было весело, в общем. Обсуждали там японскую культуру и так далее. Ну, всякое, в общем. И один из них, в общем-то, уехал за год до меня э, в Осоку. И мой преподаватель посоветовал, почему бы тебе следом не поехать. Как раз там будет, в принципе, тоже твой соотечественник. И если что-то... Как-то вы можете друг другу, в общем-то, помогать.
1: Ну да, это классно, уже знакомые есть на новом месте.
0: Да, мы уже были на тот момент знакомы, в принципе. И я согласился, и мы оформили документы, подали на визу. И, соответственно, еще для того, чтобы подать на визу, там очень муторный процесс. Но это практически для выезда в любую страну нужно положить деньги на счет. Uh-huh. То есть, у тебя должны быть деньги, определенное количество, определенная сумма на твоем счету для того, чтобы ты, поехав туда, не оказался, допустим, да, под мостом. Uh-huh. Well, 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 <laughs> да, элементарно. Понятно. И, ну, пройдя все эти, в принципе, шаги, мы получили визу. Я даже помню этот момент, я, кажется, шел в библиотеку, узнал о том, что визу мне одобрили. Я просто запрыгал от счастья на, на, этой, на этих ступеньках. В общем, был очень рад. Ну и, в общем-то, мы начали готовиться. А какой это год был? Это был 2010 год, к октябрю месяцу я уже uh-huh. должен был лететь в Японию. И, получается, я вылетел, уже подготовился полностью. Ну, как это бывает? В общем-то, я не знаю. Особенно в случае парней, которые не подготовлены вообще к жизни за пределами дома. Начинается такая вспышка. Подготовка курс молодого бойца, бойца, как готовить там, я не знаю, плов, плов, какие-то легкие блюда, там как сварить пельмени элементарно, как сварить яйцо. То есть, вот такие вот вещи, даже элементарные, которые ты, как бы в принципе, не знаешь, да, как пока не столкнешься с жизни самостоятельной. Пройдя вот этот короткий курс, я в принципе подготовился, хорошо едем. Летел я, получается, через Сиул Азианы Айрлайнс и приземлился в Восоке. И пока я летел в самолете, я познакомился с одной Япон. Которая, как оказалось, замужем за казахстанцем. Мы с ней познакомились, разговорились. Она немного говорила по-русски. Я так немного говорил уже на тот момент по-японски. И мы как-то друг друга понимали. В общем-то, было интересно пообщаться. Тем более, это для меня практически, можно сказать, первый опыт в, за стенами вот нашего центра да, по изучению японского языка. Uh-huh. Я столкнулся с японцами. И это для меня был такой вот интереснейший опыт. Я практически... Мы летели 9 часов. Я, по-моему, 9 часов просто не замолкал, не затыкался ни на секунду. Максимально пытался использовать этот шанс.
2: Япония захлестнула тебя уже в самолете. Да,
0: уже в самолете, да. По прилету в аэропорту самое, наверное, шоковое, шокирующее для меня был тот факт, что меня просто не встретили. Да, хотя мне изначально то есть, прислали полностью всю информацию, где, когда, кто должен меня встречать. То есть, я это все заранее, конечно, распечатал, там, файл, в общем, все готово. Прилетаю, никого нет. Так, что делать дальше? Кому звонить, что делать, непонятно. Как звонить, тоже неизвестно. То есть, ты же не знаешь, как бы, куда, к какому таксофону или к чему надо обратиться, к кому обратиться надо. Вот, телефона у тебя на руках тем более нет. Денег тоже. Вот, только доллары, да? Которые ты еще не разменял. Ну, вот я и стою посреди этого аэропорта, растерянный, хлопаю глазами, не знаю куда податься. И следом за мной как раз из зоны прилета выходит эта самая японка, которая пришла мне, собственно, на помощь в тот момент, когда мне это действительно было нужно. Она меня спрашивает, тебя встречает? Я говорю, ну, как видно, нет. Я говорю, я не знаю, что мне дальше делать. Она тут же взяла вот эти бумажки, которые у меня были... Позвонила по номеру, который был там указан, а, сказала, что такой-то студент к вам прилетел, вот его нужно встретить, и она элементарно меня проводила на самолет, а, на, на, не, на самолет, на автобус говорю, На самолет обратно, да? Тебе здесь не рады. Да. Посадили, получается, меня на автобус, она дала мне, получается, денег в юенах элементарно в долг. Конечно же. Вот, сказала, вернешь, когда сможешь. В общем-то, мы обменялись контактами, она меня посадила, я доехал до нужной станции, там меня уже встретили.
1: Так это у них на японской стороне накладка такая была, или они не дообъяснили тебе что-то?
0: Как потом выяснилось, у них просто накладочка вышла, и они почему-то не встретили, где-то там ошибка произошла. Возможно, в дате, я не знаю точно. Но на тот момент я просто понял, что они что-то не учли.
2: Интересно, что ты летел и даже ну, не переживал по этому поводу, что тебя там. ты был уверен, что тебя встретят. В принципе, да? Да,
0: ну для меня Япония представлялась такой страной, в которой Еще все должно быть идеально, все, все должно быть вовремя. Да. То есть, таких косяков вот просто не я, может. Я когда
2: летела, я наоборот постоянно переживала, вдруг меня не встретить, потому что мой самолет из Алматы вылетел на два часа позже, и, соответственно, стыковочный рейс в Сеуле я не знала. Естественно, я на тот, который изначально должен был быть, я не попадала на него. Я А-а-а. думала, а вдруг меня не дождутся, вдруг меня не встретят, что я буду делать. И самое прикол, когда я прилетела в Японию, эти люди, они вот эти все три-четыре часа ждали меня, получается, с табличками. Вот, и еще там другой студент из Кыргызстана тоже сидел, ждал и меня, и потом, когда уже прилетела, нам купили билеты на автобус до Цукуба. То есть я, наоборот, сомневалась в они меня не подвели. А вот такое... А я очень
0: сильно засомневался в тот момент.
1: Ну да, получается тебя Япония, как ты говоришь, захватила прям в самолете, и потом ты как раз по прилету столкнулся с тем, что вот эта хваленая пунктуальность, она как-то... Что-то не то, что-то пошло не так. То есть и в Японии... это То есть просто
2: элементарный человеческий фактор, он везде одинаков. На самом деле японцы тоже ошибаются и тоже умеют косячить.
0: Да.
1: Ну и теперь они не делают уже харакири после этого, после своих ошибок.
0: <смех> <смех> ну, они, конечно, приносят свои извинения, конечно, после опоздания или чего-либо еще. То есть, в принципе, такие случаи, они крайне редки. Японцы всегда стараются быть на 10 минут раньше заявленного времени, допустим, да, назначенного времени. В тот момент, конечно, возможно, просто получилась такая накладочка со временем. И надо еще учитывать тот факт, что Осака – это такой город, иностранцев, что ли, внутри Японии. Это государство в государстве, можно сказать так. Осака — это отдельная страна. Именно регион Кансай — это отдельная страна. Почему? Потому что там японцы, они очень сильно отличаются от всех остальных японцев. И об этом знают, в принципе, многие японцы. Они это сами отмечают. То есть из других регионов японцы сами отмечают, что Кансайцы, они отличаются. Тем, что они в целом немного более... А, не то чтобы даже безответственные, они чем-то похожи на иностранцев в этом вопросе, то есть менее дотошные, менее пунктуальные, менее, ну, менее японцы во всем, в общем-то.
1: Наверное, там какая-то связь с Кипром, что ли. Da, да, да. Получается, ты приехал после первого курса в вузе на родине, да, учиться дальше? Да. Но на другую специальность или на ту же продолжение?
2: Первый год а, еще ты нет, изучал Нет, первый
0: год я, получается, поступил в языковую школу, я там полтора года изучал японский язык. Uh-huh. То есть ты, когда приезжаешь в языковую школу, первым делом ты проходишь placement-тест, чтобы определить уровень твоего японского и в какой, какой класс тебя зачислить нужно. Uh-huh. Ну, так как у меня уже, в принципе, был определенный уровень языка, меня закинули в классы с лучшим знанием, с студентом со лучшим знанием языка. Uh-huh. Вот Есть, конечно, студенты, которые приезжают вообще с нулем, то есть вообще не понимая абсолютно ничего. И после этого, ну, конечно, ты начинаешь вливаться в учебный процесс.
1: Расскажи про студентов. Какой возраст? Совершенно он разный или примерно одинаковый после школы? И какие страны? Сколько человек в группе?
0: Очень много выходцев из Восточной Азии. То есть это корейцы, китайцы. Потом, в принципе, есть ребята с Тайваня тоже. После этого идут представители, получается, Юго-Восточной Азии, Вьетнам, там... Дальше, с Камбоджей и так далее. В общем, в принципе, очень, я бы сказал, в процентном соотношении, наверное, 90%. Это вот выходцы из стран Азии. Потом дальше есть выходцы, получается, уже западной Европы. Также американцы, в принципе, есть. С СНГ, по крайней мере, выходцев из Средней Азии, я практически не видел, кроме себя и своего соотечественника, конкретно в данной школе.
1: Mm-hmm.
0: Ребята были с России, приезжали, но они в основном приезжают на летний курс, на три месяца там, и а, 4 месяца, полгода бывает. Uh-huh, uh-huh. вот. Приезжают изучать японский, потом уезжают и возвращаются через некоторое время снова.
1: А возраст студентов, это все молодые ребята или есть кто-нибудь там и за 30, и за 40, за 50?
0: Нет, возраст абсолютно разный у всех, в принципе, потому что приезжают ребята и совсем вот молодые, после буквально там, ну, в школы, как я, допустим, в 19 лет приехал, а есть ребята, которые уже в принципе за 40, но они... Очень хотят изучать японский язык. И, в принципе, да, записываются на эти курсы. Есть и такие, кто в Японии, в принципе, живет уже давно.
2: То есть, по разным причинам. (къем) По
0: разным причинам, да. Кому-то по работе нужно. Кому-то... Просто интересно изучить японскую культуру, да, и
1: язык. А школа это частная и она без каких бы то ни было грантов. Все студенты там это, ну все-таки такие со- состоятельные семьи, потому что, например, для Вьетнама и Камбоджи это только, наверное, ну очень небольшой процент людей может себе позволить такое.
0: Да. Действительно, так и есть. Это частная школа. В большинстве случаев это именно частные школы языковые. И туда, соответственно, конечно, ну, для того, чтобы поступить, нужны определенные финансы. Но есть один позитивный момент в том плане, что через три месяца после твоего приезда ты можешь подать заявку на разрешение, да? для работы. Ты можешь работать для подработки, да.
1: То есть, там какое-то ограничение по количеству часов в неделю, да?
0: Ты можешь подрабатывать около 28 часов в неделю, кажется, насколько я помню. И, в принципе, это где-то по 4 часа каждый день. То есть, после учебы ты можешь ехать подрабатывать, и конкретно на свое проживание денег, в принципе, будет хватать от, от вот этих переработок. Конечно же, есть люди, которые не соблюдают этих правил, и, в принципе, работодатели не против, потому что им нужны люди. Я допустим Конечно это не очень хорошо Но тем не менее в принципе я перерабатывал Более 28 часов я работал но всегда есть, конечно же, риск, если же иммиграционная служба заметит, что ты перерабатываешь, то есть работаешь больше положенного времени, тебе просто могут отказать в продлении визы.
1: А расскажи, какая у тебя была подработка и как ты ее нашел? Это прям очень интересно.
0: Первая моя подработка была в японском кафе. Ее, получается, содержала пожилая пара японцев. А работу я искал, как и все, в принципе, ребята, которые обучаются в языковых школах, через журналы. Бумажные? Для поиска раб- Бумажный, да, бумажный.
2: Они, на, они,
0: они есть на, практически на везде. Станции. То есть, на любой станции. Безплатные. Они просто бесплатные стоят эти стенды. журнальчики. Да, со стендами за журналами. Даже вот, до сих пор? Ты можешь... Спустя 10 лет. Да, вот сейчас. Да, до, до да. сих пор, да. 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 Япония очень консервативна, поэтому здесь мало что меняется. И все по-прежнему так же, как было 10 лет тому назад.
2: Даже 40.
0: Даже 40, <с наверное, и 50, в принципе. Процесс весьма простой. Ты находишь, допустим, подработку, там указывается полностью адрес, ну, заведение или место работы. Потом телефон указывается, то есть твои обязанности, которые ты будешь выполнять там. И там можно пойти, пойти прям по категориям. То есть если ты хочешь работать там, допустим, в сфере...
2: Бизнес. гостиничного
0: бизнеса либо там подрабатывать да? либо же ты хочешь работать там на кухне в ресторане быть официантом быть барменом или что-то еще то есть ты можешь прям по категориям отбирать разобраться в этом найти посмотреть то что тебя интересует и соответственно ты должен звонить туда uh-huh. вот и в этих журналах что самое интересное кстати они описывают то как ты должен говорить по телефону
1: Даже то есть, так? я так
0: понимаю японцы прям целенаправленно готовят их вот эти журналы для иностранцев. Потому а. что там буквально начинается как диалог. То есть, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут так-то, так-то, так-то. Я заинтересован в этой позиции, допустим, да? Угу. А, хотел бы работать у вас там подрабатывать. вот, То есть, буквально тебе расписывают, и ты просто должен зазубрить это все. А там уже как повезет. То есть, зачастую отказывают сразу, потому что тебе не хватает японского, а им нужен человек, которому не нужно разжевывать все на пальцах. Но если тебе повезет, и ты трудоустроишься, в принципе, то хорошо, замечательно. То есть, моя первая подработка была, я мыл посуду у этих вот пожилой пары в их заведении. вот, И они, я так понял, хотели нанять меня с той целью, чтобы я общался с клиентами. Потому что для японцев это очень интересно. Иностранец в заведении – Ты своего рода такой, не знаю, развлекательница. Неведомая зверушка. Неведомая зверушка, которой всем хочется что-то сказать, поинтересоваться, откуда ты, что ты и как ты. И они с этой целью меня наняли, но, к сожалению, конечно, через некоторое время они сообщили, что ну, решили, конечно, дальше э, самим справляться с мойкой посуды и так далее. Возможно, честно говоря, я даже не знаю, в чем была причина, но, возможно, они элементарно по финансам не тяжеловато, потому что все-таки это семейный бизнес, Uh-huh. Держит его два пожилых человека, то есть в принципе это нужно рассчитывать, да, а на еще одного человека, который будет работать у вас, как бы, uh-huh. с точки зрения именно финансов, либо еще с другой стороны, возможно, я им просто элементарно не подошел, то есть, ну здесь факторов может быть много и гадать можно еще долго. Вот после этого я устроился уже в суши, кайтен суши получается, ресторан э, суши. Туда мне помог устроиться один друг китаец. Вот. Они, получается, как только один туда устраивается Они начинают подтягивать своих uh-huh. Всех на кухню Вот ты говоришь по-японски Давай, там хорошая подработка, там хорошо платят А там действительно хорошо платили Там платили около 1200 йен в час Что очень много При том, что средняя ставка где-то около 800 То есть mm.
2: это 12 долларов
0: Да, это около 12 долларов вместо 8, грубо говоря Что, в принципе, довольно хорошая ставка, я бы сказал Угу. Ну да, да. Вот. И ты устраиваешься на кухню, и тебе просто начинают объяснять, как э, нужно класть суши на тарелочку, и, в общем, как это все надо подавать. Ну, в общем ты на кухне работаешь, не контактируя с клиентами.
1: А ты готовил или сервировал? То есть, там доверили тебе, например, от рыбы отрезать кусочек, или там надо только 5 лет практики?
0: Да, в этом как раз-таки очень большой такой здесь этот подводный камень. Дело в том, что действительно... Надо работать уже лет 5 как минимум для того, чтобы ты мог вот, это, заниматься, да, заниматься уже не сервировкой, а действительно заготовками. Нарезать рыбу и так далее. То есть это делают в основном менеджеры. Либо ребята, которые отработали там, допустим, лет 10, либо 5 ну, повара, да, повара и так далее. В основном ребят нанимают иностранцев на именно сервировку. То есть, быстро ты оформил, на тарелку положил и отправил на конвейер.
1: Угу. Ну, то есть, ты даже в зал не выносишь, ты просто, ну, раскладываешь, можно сказать, по тарелке. То есть, отдельно вот такая специализация. Да, да. да.
2: Это именно кайтен
0: то есть? Это именно, да. В общем, в Японии есть такие конвейерные рестораны-суши, на которых, в принципе, ты заходишь, садишься, и от тебя по правой или по левой стороне Находятся такие конвейера, на которых Терешки стоят тарелочки. Да, на которых стоят тарелки. И туда, на них стоят, получается... Ну, в среднем где, обычно где-то две, две суши Хорошо. получается. И ты можешь, в принципе, брать то, что тебе интересно, либо ты можешь делать действительно заказы через, получается, дисплей, по который ши. там расположен, А-а-а. делаешь заказ, и тебе получается отдельно, есть еще там два конвейера, один, который просто вращается, и У-у-у. ты с него можешь брать в любой момент, и есть еще один верхний, получается, конвейер, по которому уже приходят непосредственно заказы. А доставляет эти заказы такая оформленная в форме шинкансена, в общем-то, под подстав... разные веса. Да, поезд, как поезд, да. Либо
2: как кораблики есть по воде. Как кораблики.
0: Вот, кораблики я не видел, но либо очень Либо просто концент.
2: обычные. Либо
0: обычные, на да, в принципе. Машинке. Ну, зависит от заведения, конечно, особенности свои. И чем я, в принципе, занимался, я как раз-таки по заказам работал. То есть, там, тебе на дисплей отображается, на какой столик какой заказ идет, вот, сколько они заказали, и ты быстро достаешь из холодильника вот нарезанные кусочки рыбы. Потом есть там машинка, которая как раз формирует этот рис. Шарик. В необходимой формочке, да, шарик. Делает. И ты на этот шарик просто, просто кладешь рыбу и отправляешь.
1: Ну, вот этот концепт я знаю, даже ел в таких прикольно, когда эти тарелочки ездят. И бывает же, когда у тебя all inclusive, то есть ты заплатил какую-то сумму и просто набираешь да, сколько да. угодно этих тарелок. А есть такие, где там тебя тарелки подсчитали, и потом ты платишь за то, что съел, да? Еще есть такой вот сход потом когда ты на столе у тебя чана, где у тебя там и жарится, и варится, и ты с тарелок набираешь разные ингредиенты, которые постоянно вокруг тебя ездят.
0: Да, да, абсолютно точно. Вот прям так, как ты описал. В принципе, вот есть по тарелкам, то есть они делят, то есть есть определенные тарелки определенного цвета, то есть эти тарелки стоят, допустим, 100 йен. Один доллар там, другие тарелки стоят там полтора доллара и так далее, и так далее. И приходит потом в конце официант, когда вы уже, в принципе, поели, uh-huh. и он считает и выставляет вам счет. А есть, конечно, такие, называются они табе холдай, то есть, ты приходишь туда, и вот таких ресторанов очень много. То есть, ты можешь поехать, поех... поесть барбекю, то есть, мясо, да, просто жаришь, заказываешь из меню, тебе просто приносит сырое, рыбу, сырое мясо, Так же, как в корейских ресторанах, прям сразу там же жаришь мясо самостоятельно и, в принципе, ешь, да, то есть таби холдай такой есть, есть еще пицца заведения, либо, ну, в общем-то, много, в принципе, разные типы кухни там, что кому нравится. Да, и ты определенную сумму платишь, и в течение часа, допустим, ты можешь есть неограниченное количество. Еды. А,
1: по времени, есть, да, ограничивается?
0: Да, да <смех> по времени. То есть, фиксируется 90 минут. Ну, было бы, конечно, очень весьма <смех> странно, если бы ты просто целый день там ел, конечно. Не, это идеально, конечно, это круто, но, к сожалению, так бизнес у них не строится. И мы всегда, честно говоря, переживаем, когда иностранцы ходят по таким заведениям, потому что иностранцы, они не едят, как японцы. Почему вообще такая система существует? Потому что японцы в целом-то очень мало едят. Очень мало едят. Вот действительно, если ты когда-нибудь увидишь, Сколько есть японец, ты очень сильно удивишься. Это действительно мало для нашего человека, который привык есть мясо в первое, второе, там и так далее, и так далее, и так далее. Это еще и с хлебом, то есть, да, как бы. Но у них сумаисты едят за всех остальных, кто ест плохо. Да, они всех объедают сразу.
2: Они не то чтобы
0: едят мало, они вынуждены есть мало, да.
1: Да. Тему общепита и официантов затронули. Давай расскажем про культуру чаевых или ее отсутствие в Японии. Думаю, это будет интересно для тех, кто не знает.
0: Культура чаевых, в принципе, в Японии отсутствует.
2: Да, ее нету.
1: Я слыхал такое, что прям за тобой бегут с деньгами. вот типа, вот забыли тут на столе или в папочке деньги, вот возьмите.
2: Да, побегут.
0: Абсолютно верно. Японцы никогда не берут у клиентов чаевые. То есть, и у них это считается, в принципе, неприемлемым. Почему? Потому что у них... В принципе, в целом, культурно они хотят именно показать, насколько они являются хорошими. Как сказать?
2: Слов не хватает. На Даже рассказать. не знаю, как
0: описать. Yeah. В общем-то, показать человеку, что они действительно заботятся о своих клиентах, что они хотят оказать самый лучший сервис, им не нужны, не нужны для этого деньги. То есть им платят зарплату. Конечно, этот сервис, так же, как у нас, допустим, в наших странах, он включен уже 10% процентов, да, или 15% в зависимости, в зависимости от заведения. То есть это включено. Но японцы, то есть если даже ты понравился, допустим, клиенту, и клиент хочет тебе дать чаевые, они все равно откажутся. Да, мне очень приятно, как на личностном уровне, мне очень приятно, что вы оценили мою работу, но деньги я принимать, к сожалению от вас не могу, потому что так не положено. Во-первых, то есть мы хотим показать, оказать вам лучший сервис. Для этого мы, собственно, здесь. А во-вторых, у меня есть зарплата. Зачем мне это нужно?
1: И мне кажется, что вот одна из причин... Ну, помимо того, что культура своя и вообще отношение к еде такое особое, и вот эта причина, как ты говоришь, что изначально показать, как ты хорошо относишься, не для чаевых, это вот причина, по которой, когда гид Мишлен пришел в Японию, Токио внезапно обогнал Париж по количеству вот Мишленовских ресторанов с большим количеством звезд, просто потому что эти шефы японские, они прям от души делают всю жизнь вот эти, отрезают кусочек рыбы, например, или что-то такое придумывают.
0: Да, то есть они в каждый кусочек еды они вкладывают душу если это заведение а, действительно ценит своих клиентов они стараются сделать по максимуму все и это касается любой сферы и не только общепита это касается абсолютно всего допустим вот амина рассказывала мне про гостиничный бизнес да как вот они элементарно обслуживают каждый номер да они когда клиент просит в принципе убраться в номере uh-huh. то есть они буквально не должны оставлять нигде никаких разводов Элементарно, да?
2: Да, то есть все вытирается несколькими тряпками влажной, затем сухой, чтобы ни одна капелька там не осталась в ванной комнате, например. Потом главное еще правило no touch. То есть ты не прикасаешься ни к чему, что принадлежит там Окей- Оксану, да, то есть клиент. клиенту. Там есть там, монетки из кошелька, что-то там вот так вот лежит. То есть, каждая монетка должна на том же самом месте лежать. Mm-hmm. Вот. Если на постели они оставляют вещи, то аккуратно убираешь эти вещи, там постель заправляешь, вещи назад кладешь аккуратненько. Проявляется каждая задвижка, каждый листик, все ли на месте. Если что-то было исписано или какая-то анкета была заполнена, сразу же это все замещается на новую.
0: Вода в чайнике заменяется, Вода независимо чайнике, от того, клиент да. использовал эту воду, нет. В принципе, да. ты должен слить ее и залить новую, получается. Потом, элементарно, ты мне помнишь, напоминала про полотенца.
2: Да, то есть шов не
0: должен быть да. э, повернут Именно в сторону клиента, да, потому что есть. это считается
2: Смотря от того, где находится комната На западном да. или на восточном крыле То, как ты управляешь, да, складываешь Полотенце, это будет разный, потому что с западного восточного, На восточном крыле ванна Расположена э, с разного угла И, соответственно, к- когда м, Заходит клиент. клиент в ванную Он, видит, он бросает взгляд На э, полотенце, и он видит его С определенного угла, и О-го. вот этот Определенный угол, он должен быть Красивым, полотенца не должны смотреть на клиента швами, они должны быть скрыты.
1: Ого, это круто. Вот туда бы, знаешь, вьетнамцев отправлять на стажировку, чтобы они хотя бы на одну десятую научились. А то у них после рум-сервиса могут быть и паутина, и грязь, вообще что угодно.
2: Да. Я часто Тархан рассказывает, что после Японии очень обращаешь внимание на такие вещи в других отелях, особенно вот даже в Штатах. Я была и в пятизвездочных отелях, и я могу с уверенностью сказать, что пятизвездочный отель американский, он не сравнится с трехзвездочным японским. Потому что в пятизвездочных американских я замечала там какие-то пятны, какие-то разводы, что-то. Ну, в общем, это не выглядит на пятизвездочном японском. Mm-hmm. В японском, вот, под котором я подрабатывала в трехзвездочном. Там было просто, как, действительно, в пятизвездочном, где-то в Америке, например. Вот. но ну, это касается всего, опять-таки, когда приходишь вообще общепит американский, ты какая-то вот такая, не знаю, грязнота, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть что-то не то, что-то не так. Mm-hmm. Даже несмотря на чаевые, как-то Всегда мне казалось, что сервис все равно не сравнится с японским, даже, хотя они чаевых не получают, например.
1: Ну да, да, я много слушал про Штаты, что там сервис, потому что они на чаевых работают, но когда вот я был в Штатах год назад, и как-то, ну норм, особо какого-то сервиса я прям не заметил вообще. Как-то mm-hmm. так. Mm-hmm. Нормально, средне. И тоже и по чистоте mm-hmm. везде. Но ну, а метро, так это же вообще отдельно там крысы бегают, после дождя с потолка, <laughs> льется, там просто <laughs> жесть, метро творится. Ну, про даже отдельный там аккаунт есть в Инстаграм со всеми этими приколами.
2: Mm-hmm. Ничего да.
0: себе.
2: Особенно за границей обращаешь внимание, когда кто-то просто может чуть-чуть не так плавно поставить перед тобой тарелку, немножко кинуть чек. Да,
0: потому что японцы, они действительно, честно вот признаться, через 10 лет до проживания в Японии, спустя 10 лет, ты становишься очень придирчивым и чувствительным к тому, как ведет себя, допустим, да, человек в сфере сервиса. И многим кажется, конечно, что мы такие вот зажиравшиеся какие-то там, в общем, не люди да, злые какие-то, что прикопались к человеку, да, Но просто после того, как ты испытаешь на себе японский сервис один раз в жизни, после этого очень сильно бросается в глаза, допустим, какие-то недочеты в любой другой стране мира. Я, конечно, не говорю про все, но в тех, в которых мы бывали, это сразу прям явственно.
1: Ну да, я это прекрасно понимаю. Да и почему зажравшийся? Есть даже такая поговорка, что к хорошему быстро привыкаешь, это действительно так. Да,
0: да, да. Действительно так. Да.
1: Дархан, расскажи, как во время жизни Японии в первый год и учебы твое отношение к самой Японии, как к стране, и твои планы карьерные, как они менялись, и что ты думал? Собирался ли ты оставаться в Японии или возвращаться на родину?
0: Да, вот когда я, в принципе, приехал в языковую школу, я думал, что я отучусь полтора года, изучу язык, вот, а после окончания вернусь в Казахстан и постараюсь применить вот знание языка в какой-либо сфере, возможно, обучение на факультете юриспруденции. Но потом дальше уже начали вырисовываться перспективы поступления в университет, и я подумал, почему бы и нет. Родители были не против. Японский университет. Да, японский университет. Во время обучения в языковой школе я, в принципе, получил грант от японского правительства тоже. Там такие программы есть. Можно туда подать и получать около 500 долларов в месяц, что, в принципе, очень хорошо помогает компенсировать расходы на жизнь здесь в Японии, помимо подработки. После, получается, окончания обучения, я решил поступить в в университет на факультет экономики. Что было более понятно, наверное, на японском языке. Я так думал, что будет легче обучаться на факультете экономики, чем юриспруденция. Плюс это смежная дисциплина, поэтому, в принципе, можно будет потом э, доучиться, допустим, на юриста и, в принципе, быть специалистом в обеих сферах. И тогда я начал искать университет, там, когда... Для поступления в университет ты сдаешь определенный экзамен, называется он Рюгак Шикен. Ты сдаешь Рюгак Шикен, то есть это тоже математика, там, знание языка, английский. И на основании uh-huh. вот этих, получается, баллов ты можешь выбрать себе университет. А в, в каждом университете свои требования по количеству баллов. Ну, так же, как вот э, в любом американском вузе, там САД, кажется, они сдают, uh-huh. если я не ошибаюсь. Набираешь баллы и поступаешь, потом уже выбираешь из того, что ты можешь себе позволить. Да? Я поступил в университет сент э, эндрюс University, то есть он называется, находится он в Осаке. И причина, по которой я его, в принципе, выбрал, потому что там очень было много иностранных студентов. И я решил, возможно, было бы классно обзавестись с друзьями со всего мира, то есть, да, с разными людьми пообщаться, ну и заодно, в принципе, я все равно буду учиться на японском языке, то есть, японский язык я все равно продолжу практиковать.
1: То есть, все обучение велось на японском да. языке? Да. да, Там были студенты иностранцы только или в основном японцы?
0: Получается, там было около пяти тысяч студентов, и из них девяносто процентов, наверное, были, получается, японцы. И в основном все лекции велись на японском языке, то есть и экзамены, и сами лекции, то есть все на японском. Иностранные студенты в основном приезжали по обмену, то есть на полгода, на год, полтора, и уезжали к себе обратно, получается. Там, 4 года отучившись на факультете экономики, я, в принципе, закончил. На тройбаны, конечно же, потому что подрабатывал. <сínt> <сínt> Некогда было, в принципе. Это было действительно веселое время, потому что я должен был подрабатывать, получается, после полудня, а после обеда, получается, я возвращался в центр города, а этот университет находился на отшибе пригороде. Я ехал утром туда на занятия, ехал обратно потом на подработку, и так Каждый день практически 7 дней в неделю Потому что подрабатывал я не не только в будни Но и на выходных тоже На учебу времени практически не оставалось Там где-то урывками что-то как-то получалось сдавать Ну, слава богу, закончил Набрал все необходимые кредиты Закрыл все и получил диплом. Четыре года отучившись в университете, я, получается, начал искать работу себя На четвертом курсе, это, кстати, интересный вообще момент, то, как в Японии ищут работы студенты. То есть, есть такой щучок кацудол, то есть, это деятельность по поиску работы, если буквально переводить, джабхантинг. И они начинают ходить на всякие ярмарки, допустим, да, интересоваться различными компаниями, подавать туда свои резюме, в общем, ты должен там максимально себя показать с лучшей стороны, ну, как и везде, в принципе. И в результате тебе дают предложение о работе, и ты свой последний курс доучиваешься и с апреля месяца начинаешь работать. Я свой, получается, вот именно вот эту деятельность свой начал очень поздно. В результате я вообще потратил огромное количество времени ездя туда-сюда на различные эти ярмарки и вообще не нико- ни- ни мог никуда попасть. Но это все такое очень офлайновая история. Ты через онлайн, получается, ищешь вот эти все мероприятия. Есть еще и листовки в университете, в принципе, которые рассказывают тебе про вот эти ярмарки. Ты надеваешь костюм, естественно, галстук там, и идешь туда, в общем, распечатав там э, сотню своих резюме, ну ладно, сотню не раздашь, конечно, но около десятка, может, двух Еще, десятков. кстати,
2: многие компании требуют до сих пор по старинке вручную написанное Кстати, резюме. да,
0: да, ты должен от руки от руки, от руки заполненные, получается, да, резюме. это очень
2: стандартизованное, там много листочков, которые нужно заполнить <laughs> да, вручную да. на японском.
0: да. да. И Ого. это очень муторно, потому что ты сидишь и часами выводишь Если эти иероглифы. Если ты
2: подаешь 100 компаний, ты должен вот заполнить 100 да, таких. Форм. Да.
0: Это очень сложно, это очень муторно и крайне непродуктивно. Но, к сожалению, как есть, почему вообще существует такая система? Они хотят понять. Насколько ты человек аккуратный, насколько ты способен усердно трудиться. То есть тебе надо заполнить, ты хочешь в эту компанию, хорошо, ну тогда аккуратно, без помарочек, заполни, пожалуйста, свое хотя бы резюме для начала. А там мы посмотрим, допустить тебя к собеседованию или нет. Уже на стадии рассмотрения твоих документов. И я прошел, наверное, если честно, около 100 компаний. Действительно, я прошел, подал в 100 компаний и практически ни в одну не попал. Это был очень стрессовый год, но человек, который не сдается... Он mm-hmm. получает свое, конечно, потому что в конце, уже к концу года, ближе к окончанию, я думаю уже, ну, мне пора ехать в Казахстан обратно, я там найду себе работу, там буду работать, в принципе, свое знание языка я, наверное, применю где-нибудь. Что ж, ладно. Но, с другой стороны, меня сдерживал тот фактор, что я своим друзьям и своим родным сказал, что я остаюсь в Японии, я буду работать в Японии, да. А раз ты уж, в принципе, сказал, отказываться от своих слов уже как-то не по-мужски, и я решил, думаю, надо добивать дальше. И благодаря этому, в принципе, на одном энтузиазме, голом энтузиазме я пошел в еще несколько компаний, и в результате получил предложение о работе. Да, мне очень сильно повезло, получил предложение о работе и с апреля начал работать там в качестве, получается, представителя отдела продаж, международных продаж, то есть мы занимались поставками там, оборудования за рубеж. Наша компания имела завод, который находится как раз в той префектуре, в которой работай, а, работает вот Амина Работал на тот момент. И я поехал туда, получается, на стажировку, на сам завод. То есть я же должен понимать, как вообще работает а, вообще, а, вот наше оборудование. Мы в Фейсбуке, а, в принципе, друг к другу добавились. Каким-то вот образом друг друга нашли. И начали уже вот точки соприкосновения, что я вот ездил, был вот в этом городке, в котором она живет, проходил там стажировку, потом была это вечеринка, про которую, в принципе, я думаю, Амина уже рассказывала а на пи- ну пиццапате. Да, да. Я человек, в принципе, довольно закрытый, и я вообще не хотел туда ехать. Но... Я, кстати,
2: тоже не хотела. идти. Да,
0: главное, организовать организовались, а потом в, ко- в конечном счете решили спрыгнуть, но удержались от Меня этого. Меня просто
2: позвали на бешпармак казахский, и я такая думаю, бешпармак звучит круче, чем пицца. но такая думаю, ладно, я уже организовала, придется идти. А ты, кстати, тоже не, не хотел, потому что, ты, кажется, простудил да,
0: я приболел, и, в принципе, единственный фактор, который меня заставил туда пойти, я хотел познакомиться, собственно, с Аминой. Вот. Заинтересованность была, думаю, ну ладно, заставлю себя, как бы выйду из зоны комфорта, поеду, познакомлюсь. И так и получилось, вот, в принципе, мы познакомились, там, в принципе, закружилось, завертелось, и... Через полгода оказался окольцован. Да, я оказался окольцован, да, чему я очень рад. Ну, классно же
1: получилось, я рад за вас, что вам получилось найти друг друга так вдалеке от родины, но ну, у вас же такие и общие корни, и такая несколько похожая история, переезде в Японию, вот, связанная с обучением.
0: Да, да. Вообще, на самом деле, мои вот друзья, всем, кому я рассказываю, они с таким э, удивлением выслушают всю эту историю. Как вообще могло такое произойти, что в многомиллионном городе в Токио, да, это крупнейшая агломерация во всем мире, в принципе, да, вы сумели вот найти друг друга. Как так получается? Каковы шансы вообще? такого исхода, да, но на все воле Божьей, как бы, так получилось.
1: Я, кстати, думал, на самом деле, что вы вместе переехали, а потом, когда уже с Аминой договаривался об интервью и какие-то детали, и вот я и узнал об этом, это действительно так очень интересно.
0: Да, я сам иногда, честно говоря, поражаюсь об этом, иногда вспоминаешь, думаешь, вау, действительно интересная история, потому что многим коллегам я рассказываю, они меня начинают спрашивать, так же, как и коллеги Амины, то есть, женаты или замужем, ну, и женат, и замужем. Естественно, у японцев сразу вопрос возникает. А супруг или супруга? Японец или японка? Ты им говоришь нет. Они уже озадаченные. То есть, у них сразу так удивление. Они замолкают на секунду. Хорошо, следующий шаг, который логически можно предположить. Ну, тогда он, наверное, женат э, или ну, замужем за представителем своей да, национальности. Либо из-за рубежа приехали они оба, да? И где-то там познакомились, за рубежом. Я им говорю, что нет. У них вообще просто сразу разрывает мозг. Они в таком шоке. А что тогда может быть дальше? Как вы вообще могли познакомиться? Я говорю, мы познакомились здесь. И у них все так вообще. Они просто в осадок выпадают, на тебя так смотрят, говорят, да, вот это интересно. Как так получилось? У-у-у. То есть, да, история действительно не только задачивает нас самих, но и японцев.
1: Работаешь ты вот со старта в этой в одной компании или ты менял?
0: Я у- уволился. На самом деле, вот из той компании, в которой я начал работать после окончания университета, уволился я оттуда, в принципе, по одной единственной причине. Там большое количество было переработок, и с коллективом мы, к сожалению, не сработались. По количеству переработок там мы могли работать до 10 вечера. То есть, с утра и до 10 вечера. То есть, это в месяц около 70 часов переработок. Ого.
1: Но это как раз вот одна из тем, которые хотел с тобой обсудить. И даже вот Даниил из одного из чатов в Телеграме тоже на эту тему добавил вопрос к интервью. Вот прям так, правда ли, что во многих компаниях люди сверхурочно работают, чтобы именно место рабочее сохранить. Или это миф. И еще так вот про мотивацию, вот где люди берут силы, чтобы работать все вот больше или больше. Или это просто вот в культуре прям так. Потому что про вот этот трудоголизм знаменитый я слышал, когда там уже есть отели, где ты можешь прийти поспать в обед полчаса. Или кто-то идет в примерочный магазин в обед, чтобы там поспать 10 минут на стульке. Значит, что-то вот в таком духе.
0: Действительно, в Японии вообще культура переработок, это она уходит вообще корнями в десятилетия да, предыдущие, когда японская экономика бурно развивалась. Я думаю, она даже уходит в столетиями, даже куда-то туда дальше. Японцы трудоголики. Они очень любят свою работу. И они видят в этом смысл своей жизни. Я не говорю за всех, конечно же. Но общая тенденция такая наблюдается. То есть японцы действительно работают очень много. На моем предыдущем да рабочем месте японцы спокойно сидели до 10 вечера, трудились, трудились и трудились. И они не считали в этом не находили в этом чего-то такого необычного. Они не могли понять, как это вообще можно работать меньше. Допустим, для нашего человека, да, вот советский человек, он привык, что есть обязательно оплачиваемый отпуск, там месяц, да, один раз в год ты берешь, потом через месяц возвращаешься и как будто вообще с другой планеты. Что вообще я должен, как вообще включать компьютер? Я не помню. (с) Да, как бы, с этого начинается. А для японцев это вообще недоступно. Они удивляются, когда слышат о том, что, допустим, вот на пространстве СНГ, допустим, у нас можно брать месяц отдыха и просто уехать куда-то там с семьей. Они даже не представляют, потому что у них праздники – это... Новый год, это золотая неделя, и вот Обон получается, праздник поименования усопших в августе. То есть это три основных таких крупных праздника в Японии, и они в среднем длятся каждый из них по неделе. Конечно, в течение рабочего года ты можешь брать себе дополнительные выходные какие-то там, да, один-два дня максимум, но в целом, да продолжает работать очень упорно.
1: Читал, что даже тот небольшой отпуск, который есть, японцы не берут и годами могут работать полностью без отпусков, и даже у них, по-моему, на уровне законодательства, вот расскажи, так ли это, что выгоняет людей в отпуск, ты обязан взять вот эти вот хотя бы несколько дней в году и отдохнуть?
0: Да, так и есть, так и есть. Честно говоря, вот мне на начальников очень везет. Мой предыдущий босс, она работала просто, не знаю, она работала, мне кажется, круглые сутки, и она никогда не брала выходных дней. Абсолютно. То есть, никогда. Она всегда работала, то есть, с девяти до 5. У нее была, ну есть семья, как бы дети. Но, она... тем не
2: менее, среди ночи она могла да, написать и, она... и они
0: спокойно могут вернуться домой, то есть, провести время с семьей, но потом опять включить компьютер и в два часа ночи писать имейлы. Это нормально. И я думал, что хорошо, ладно, я перешел в этой компании, работал. Там было очень много переработок, и это было как-то... Совсем уж ненормально. Но сейчас, перейдя в другую компанию, в которой очень строго относятся к этому вопросу относительно переработок, нам запрещают. Говорят, все, идите домой, не забирайте с собой компьютеры. Но японцы, тем не менее, не слушаются. Они берут с собой компьютеры домой, подключаются к системе, читают имейлы. Мой нынешний начальник, он тоже спокойно может не написать имейл там чуть ли не в 3 часа ночи. Потом с утра приходишь на работу... И он приходит на работу раньше тебя. Хотя ты приходишь там за 15 минут до начала рабочего времени, а он уже там сидит. Это Японская работоспособность – это действительно какой-то феномен. Это феномен, которому я просто не нахожу объяснения. Честно говоря, вот даже проживя здесь 10 лет, то, как работают японцы, могут казалось, работать, что... наверное, только китайцы или да. корейцы.
2: Мне всегда казалось, что у них какие-то другие батарейки там дюрасел-батарейки, а мы такие на ну, простых батареечках. Потому что мы всегда устаем быстрее них. Мы не можем работать столько, сколько они. Просто это невозможно.
1: Слушай, а что насчет эффективности труда? Потому что, ну, мне кажется, должна снижаться эффективность. Потому что ты когда вот столько времени, ты просто некоторые же отсиживают, там еще культура, что раньше босса нельзя уйти с работы и что-то такое просто сидеть, на Находиться в помещении, но вот сама вот эффективность, она, по-моему, уклона должна падать от такого.
0: Да, я как раз это это, этой критика. темы хотел коснуться. Да. да, продуктивность все-таки уступает, допустим, немцам, которые очень продуктивные, укладываются в то рабочее время, которое выделено, не перерабатывают и очень ценят время, которое они могут провести с семьей, с друзьями, да, и вообще вне рабочего места. Японцы в этом плане, конечно, действительно очень много времени проводят, в офисе, но производительность труда, конечно, к сожалению, падает. Это действительно так. Потому что японцы очень любят совещаться. Японцы очень любят с друг другом поговорить. То есть не по работе, а просто так Да, Они могут э, находиться на рабочем месте Отойти там и на целый чуть ли не час Залипнуть в разговоре с одним из э, из коллег А потом он возвращается в рабочий процесс И естественно этот час нужно нагонять опять Ну понятно,
1: когда ты там не 9 часов в офисе проводишь А 14, ты вот так и развлекаешься болтовней
0: Да Да, в принципе, ну, это, я думаю, такой человеческий фактор, как бы ты не можешь, просто ты ведь не робот, сидеть 14 часов и пахать постоянно, поэтому они отвлекаются, и на моем опыте японцы иногда вообще могут зайти в YouTube и делать вид, что они работают и смотреть видюшки вообще в интернете. Ну, опять-таки, это зависит от человека. Большинство, конечно, работают исправно, потому что японцы очень ответственно подходят к тому, что им поручили. То есть, если на тебя возложили какую-то обязанность, ты должен ее выполнить. Умри, но сделай. Неважно, какие у тебя там отговорки, какие-то там excuses, да, то есть, это не имеет значения. То есть, поставлена цель, все, делаешь. То есть, в этом плане японцы действительно очень добросовестны. И как-то раз вот, даже я столкнулся с одним иностранцем здесь он с Британии да Наджел кажется и мы с ним разговорились он давно в Японии живет и у него собственный бизнес здесь и он мне рассказывал говорит, если ты когда-нибудь захочешь начать собственный бизнес в Японии это хорошее место для того чтобы начать бизнес почему Причина: почему? Потому что тебе не нужно следить за каждым своим сотрудником. Ты дал поручение, они будут его четко выполнять. Тебе не нужно стоять над душой и ждать, что они что-то там будут двигаться, да,
1: да, с этой точки зрения, это реально круто, в отличие от Индии,
0: например. Да, да, действительно,
2: не нужен надзор. Надзор просто он не нужен.
0: Потому что человек, даже находясь на подработке, у тебя то есть не получая полного социального пакета, полного социального обеспечения от тебя, если ты наниматель, если ты работодатель. Он ради тебя, просто потому что ты платишь деньги, он будет выполнять эту работу добросовестно максимально, сколько он может.
1: Кстати, эту тему я тоже хотел обсудить, и раз уж мы коснулись про бизнес и открытие собственного бизнеса, возможно, какого-то ну маленького, когда ты сам, uh-huh. сам работаешь, там два человека, три. Насколько это легко или сложно в Японии, или особенно вот иммигрантам, и насколько это приветствуется в обществе, или в обществе больше культ вот, устроиться в корпорацию? Потому что, например, в западном мире, конечно, каждый там мечтает о своем стартапе и все да. такое, но сильно вот эта тема man в Японии Когда mm-hmm. ты в одной корпорации всю жизнь отработал У тебя каждый, там несколько лет повышения идут И ты просто вот так вот отсиживаешь Много времени в офисе Как в Японии к собственному бизнесу относятся?
0: Я, допустим, пока собственным бизнесом Не занимался, поэтому Говорить за всех я тоже, конечно, не могу Но чисто с моей, с моей точки вот наблюдения да, Что я вижу Я общаюсь с людьми, которые проработали В компании 20 лет Ребята, которые проработали только год или два И у большинства нет вот этого желания начинать бизнес конкретно у японцев. Потому что они представляют, что бизнес – это что-то действительно очень страшное, это очень тяжело, и они не хотят такую ответственность брать на себя. А что, если что-то пойдет не так? Кто за это будет отвечать? А когда ты работаешь на компанию, ты стабилен, у тебя все нормально, в финансовом плане ты защищен, покуда компания не развалилась, не обанкротилась. Японцы предпочтут этот вариант. В большинстве своем. Конечно, есть люди предприимчивые, и они начинают бизнес. Если ты, допустим, иностранец, который приехал в Японию, с этим могут быть определенные сложности для того, чтобы начать собственный бизнес. Почему? Потому что здесь очень много препонок в плане законодательного. Потому что здесь не так много иностранцев. Законодательство не создано таким образом, чтобы сделать Иностранцам сделать дорогу для иностранцев в мир бизнеса, допустим. да. То есть, элементарно нужно получить инвесторскую визу. А для этого нужно составить бизнес-план, иметь на счету около, если я не ошибаюсь, 5 миллионов йен Это сколько? 50 тысяч долларов получается. Да, mm-hmm. около 50 тысяч долларов на счету у тебя должно быть. И только при этом условии ты можешь, в принципе, подать на инвесторскую визу. Помимо этого, ты должен еще, естественно, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, либо же как в качестве компании уже, как юридическое лицо.
2: Да, то есть параллельно невозможно (к) заниматься бизнесом. Ты должен менять свою визу на инвесторскую, и при инвесторской визе ты не можешь работать на кого-то, ты должен заниматься только бизнесом.
0: Да, и что отличает вообще японские компании от европейских, дело в том, что сейчас европейские многие компании, они спокойно относятся к тому, что у их сотрудников есть какие-то отдельные там, допустим, какие-то другие стартапы, виды дохода, да самостоятельно, сами на себя работают. То есть, в принципе, это не не возбраняется, это не запрещается. да Конечно, зависит от компании. Но в большинстве японских компаний это запрещено. Допустим, я когда устраивался в свою нынешнюю компанию, в которой я работаю, я поинтересовался у отдела кадров, можно ли мне, допустим, начинать свой бизнес. Они сказали нет. К сожалению, у нас по, допустим, уставу компании это не положено. Такие вот правила. Японцы, конечно, очень ценят сотрудников, которые работают чем дольше ты работаешь, тем лучше. То есть по выслуге лет ты там действительно там, тебя очень хорошо ценят, у тебя хорошая зарплата. Но, к сожалению, когда ты молодой сотрудник, в сравнении с европейскими компаниями, которые тебе платят, да, допустим, по а, твоим результатам, да, то есть ты там продал, допустим, товара на такую-то сумму, ты ну, выполнил свою норму, да или перевыполнил норму, и, соответственно, тебе начисляют какие-то премиальные и так далее, Я и так рада, далее. Рада, То есть, инцентив, да, у тебя есть. Да, ты, может быть, в принципе, там может быть промоушен дальше на позицию, допустим, uh-huh. руководителя, а в Японии, к сожалению, ты этого можешь не ждать. Почему? Потому что для того, чтобы стать элементарным менеджером, ты должен поработать в компании минимум лет 15-20.
1: Ну, то есть для Японии больше важен именно стаж и наработка да. на срок. Это прям как да. ну в Советском Союзе, а в Западном да. мире, и особенно в IT, я знаю, что смотрят просто на результаты, и возраст или какие-то, допустим, дипломы об образовании, они просто не важны. Вот если человек работает, то и отлично. Я, например, работал в компании, где сотрудники были, допустим, 20-летние, 22-летние, uh-huh. и зарплата у них была такая же, как там у 35-летних, потому что они делали ту же работу и с такой же эффективностью.
0: Да, да. И это один из больших факторов, который демотивирует тебя двигаться по карьерной лестнице, если ты иностранец. Японцы об этом, честно говоря, не сильно задумываются, и это их не сильно беспокоит, потому что они привыкли к этому, для них это нормально, и они даже не представляют, как можно быть руководителем, допустим, целого отдела в 25, а то и в 30 лет для них это нонсенс. Что ты можешь знать о, допустим, каком-то процессе, если ты всего отработал там пять лет? Но все зависит ведь не от того, сколько ты проработал, а насколько ты понял бизнес и что ты можешь привнести нового конкретно в данную, да, сферу.
1: Мне кажется, вот такое отношение людей вот э, закостенело, оно может как раз-таки ставить палки в колеса вот такому быстрому развитию. То есть одно дело, да, окей, тебе не надо подгонять, ты свои задачи сделаешь и там отсидишь 14 часов в офисе, но нет такого роста, и люди, которые замотивированы, они могут выбрать, я не знаю, другие страны, например, или что-то свое создавать.
0: Да, да, абсолютно верно. В целом, на, например, даже мы сейчас, ну, конкретно вот компания, в которой я работаю, мы работаем с американцами и с китайцами. И американцы, и китайцы недовольны скоростью работы японцев. Крайне непродуктивно, очень медленно. В мире бизнеса сейчас, в 21 веке, Скорость – это все. Максимально быстро тут должен оборачиваться, принимать максимально быстрые решения, чтобы выиграть, получается, конкуренцию, да. Японцы в этом плане, к сожалению, потихоньку теряют свои позиции как лидеры, да. Почему? Потому что японцы очень костные в принятии каких-то решений, да. Они очень медленно прорабатывают каждый свой шаг, допустим, да. И это действительно хорошо. Это действительно хорошо, это работало уже, на протеж... работает на протяжении стольких десятилетий, почему Япония, да, явля... являлась до недавнего времени второй экономикой мира, да. Но как бы времена меняются, надо ускоряться, а японцы этого, к сожалению, большинство не понимают. И э, почему они этого не понимают? Потому что демографический кризис, да, молодежь. Все меньше молодежи, а пожилое поколение, оно ну, не склонно принимать что-то новое, какие-то новшества и так далее. Им лучше работать работать по старым каким-то устоявшимся проверенным железным методам. И это, конечно, один из факторов, который тормозит, в принципе, японскую экономику. Но с другой стороны, стороны, чем пороть горячку, допустим, да, в какие-то моменты... Я тоже работаю с американцами и с китайцами, и, честно говоря, я всегда думал, что... ну раз уж американцы, то должны работать ну уж действительно очень-очень продуктивно и должно быть все прям качественно. Но, к сожалению, это тоже не так. То есть в их работе тоже есть огромные недочеты, есть просчеты. И все это происходит от того, что они каждый шаг не выверен.
1: В Америке они же уже много столетий занимаются бизнесом, и большая такая история этого. И мне кажется, там именно важно, когда у тебя новая гипотеза есть, что ты быстро ее тестишь, а когда ты начнешь долго просчитывать, просто может само время пройти, и ты уже да, не, не сможешь да. запустить. Ты создал суперплан, у тебя исследовательская группа есть, но это уже никому не надо. Да, же... абсолютно верно. Ну, вообще запускать можно продукт готовый, особенно IT шный готовый продукт на 20%, а потом уже собирать отзывы аудитории и его допиливать относительно отзывов большой аудитории, а не то, что ты там в своей группе подумал, сделаем так, три года что-то делал, а потом это никому не надо, зато у тебя все готово.
0: Да, да, абсолютно. Вот прям точно так же складывается ситуация именно вот с японским бизнесом, потому что буквально, ну, вот на одном из проектов, над которым я работаю, сложилось Ну, действительно, прям такая ситуация. Американцы сказали, нам нужно сделать вот такую модернизацию с вот этим продуктом. Японцы сказали, хорошо, но для того, чтобы это сделать, нам нужно рассмотреть вот это, вот это, вот эти все, получается, факторы, удостовериться, что все нормально, в конечном счете закупить материал, и так далее, и так далее. В общем, огромный список вещей, которые нужно сделать. А в то время как американцы, которые являются нашими там агентами, да, наши местные подразделения, они говорят, зачем? Зачем вы начинаете такой вот огромную работу, когда вот эта модификация, она не требует таких больших усилий. Давайте сделаем все по-простому. Раз, два и закончили. А японцы нет, говорят, нет, а как же так? А кто потом за это будет брать ответственность? А никто не хочет брать ответственность. И, соответственно, они начинают прорабатывать, 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 и в результате наш клиент вернулся к нам и сказал, знаете, мы решили отказаться от этой идеи. А мы уже затратили, получается, наши ресурсы человеческие, то есть материальные ресурсы, И и как мы теперь будем у этого клиента, допустим, с ним договариваться, чтобы он заплатил нам за это, (свят) это уже другая история. Но как бы это очень яркий пример того, как непродуктивно иногда бывает вот эта японская система менеджмента.
1: Как вот глядя в будущее и вот учитывая вот это японский менеджмент и особенности, как ты хочешь строить свою карьеру дальнейшую, какие у тебя планы. И вообще у вас, ребята, вместе по Японии, как вы хотите там жить или что вы думаете о будущем? Допустим, 3-5 лет вот не далекий горизонт, а ближайшие годы.
0: Планов уезжать из Японии нет. Мы хотели бы здесь обосноваться и со временем, конечно, начать собственный бизнес, потому что если ты разбираешься, в принципе, в корпоративной культуре японцев, ты понимаешь их культуру, как они ведут бизнес, то есть, да, ты знаешь язык, это очень хороший набор тех вещей, которые помогут тебе начать бизнес. И мы хотели бы заняться чем-то подобным. То есть, идей, в принципе, огромное количество. Там посмотрим, как дальше пойдет. Если бизнес будет расширяться, просто будем двигаться дальше. Если же с бизнесом не срастется, но ну, мы думаем над тем, чтобы двинуть в перспективе, может быть, 10-15 лет уже в какую-то другую страну.
1: Про бизнес и идеи это круто, что есть такое отношение. Я думаю, мы можем на эту тему как-то пообщаться. уже Потом не под записью.
0: Да, конечно, если есть среди слушателей люди, которые интересуются японским бизнесом и вообще, как это все можно провернуть, конечно, можно, если есть интерес, как бы отдельно рассказать об этом подготовиться, подготовить материалы определенные, потому что это огромный пласт информации, конечно, все за раз не расскажешь.
1: Я надеюсь, все получится, и вот эти первые пробы пираток с бизнесом, вот этот магазин японских товаров, я в описании подкаста оставлю ссылку на магазин, на мины. Мы договорились о скидке для слушателей, 10%. Конечно, конечно. Так что, думаю, это будет всем хорошо.
0: Да, Конечно, мы будем рады э, всем новым подписчикам, кто будет заинтересован не только в нашей страничке и вообще в целом дальше какое-то сотрудничество заиметь вот с тобой, Дима, или с нами, допустим, да, или мы как-то можем все это скомпоновать все вместе. Как это получится, это надо обсуждать, но всегда открыты к любым предложениям.
1: Да, это круто, открытость к новым идеям. Почему мне нравится вести этот подкаст, это как раз-таки знакомство с новыми людьми, и всегда может что-то получиться, даже... Просто иметь знакомых по всему миру. Ты можешь сходить выпить кофе, посмотреть город или какой-то вместе проект придумать. Обсуждение, вот это открытие к новому, мне это очень нравится.
0: Да, вообще, на самом деле, эта идея, вот когда мне Амина рассказала, что ты ей написал, что хочешь рассказать про Японию, мне вообще эта идея очень заинтересовала, что интересно общаться с людьми со всего мира, как бы, да, рассказывать их истории. Это замечательная идея. Надеюсь, конечно, что будет аудитория расширяться дальше.
1: Я тоже. За время, что вы там живете, переехали, когда еще не знали друг друга, и вместе вот в какие-то моменты вы вообще жалели о таком выборе, что Япония, или в какие-то вот моменты кризиса, может были, когда хотелось домой или что-то. Я вот понимаю, вот тогда ты про поиск работы первый рассказывал. Может, тогда задумался, а когда-то еще что-то было? Может, с чем-то в культуре Японии сталкиваешься? И такой, блин, это так сложно принять.
2: Мне кажется, подобные ситуации происходят на протяжении всего периода нашей жизни. Здесь периодически что-то очень сильно выбешивает в японцах в их культуре и не можешь понять ну почему так ну почему они такие мне кажется это неизбежно все-таки здесь сталкиваются разные абсолютно менталитеты ну как-то приходится постоянно приспосабливаться вот тем более японская культура она очень особенная и жизнь здесь она очень другая просто таким образом да периодически у нас возникает такие все нужно возвращаться. Но это всегда как-то так чуть-чуть в шутку, мне кажется, сказано. Потому что мы уже привыкли к жизни здесь. И когда мы куда-то уезжаем, путешествуем, мы все равно хотим вернуться в Японию. И каждый раз, когда мы вновь оказываемся в аэропорту, у нас ощущение, что мы дома.
1: Это классно, это классно, это ощущение дома. А Казахстан ведь, он очень динамично меняется в последние годы, да, он вот да, ваша родина. Да. То есть, вы вдалеке, да. вы иногда навещаете, смотрите, наверное, за новостями. Да. Это очень сильное изменения в стране.
0: Опять-таки, конечно, в какую сферу посмотреть, потому что, да, в целом Казахстан очень активно развивается. Вообще, в целом, страна СНГ продолжает двигаться вперед, то есть, строить свою рыночную экономику, да, учитывая свой менталитет, да, каждой страны национальный состав и так далее. Но, конечно, недочетов очень много. Иногда кажется, что вообще никакого продвижения нет вперед. Но это всего лишь видимость. В принципе, если начать действительно интересоваться, начать жить, допустим, да, там ты начинаешь замечать, что есть какие-то сдвиги, какие-то улучшения в сфере сервиса элементарно. То есть, да, Ну, что меня всегда удивляет, э, на самом деле, когда вот я был еще даже на первом курсе, школу закончил, то есть я возвращался в Казахстан, и у нас был все-таки вот какой-то, не знаю, менталитет другой. Он, особенно в сфере сервиса люди не старались как-то помочь тебе покупателю, быть максимально доброжелательными. Но опять-таки, то есть веяние Запада с Америки, да, допустим, они пытаются перенимать сейчас стандарты поведения работы с клиентами, то есть и это меняет в целом культуру человека. Не yeah. только в серии сервиса, через сервис меняется общем, в общем общество. И это, конечно, приятно наблюдать, потому что благодаря этому в Казахстане становится действительно приятно жить. Потихоньку все лучше и лучше.
2: И мне кажется, это еще связано с тем, что все-таки поколения меняются. На смену старым приходят новые, и у нас очень много перспективной молодежи, очень много перспективных идей в обществе. И в целом так даже иногда сравниваешь вот молодежь, например, в Кастане, в Японии, как-то кажется, что даже мы как-то движемся быстрее.
0: Да, потому что все-таки Япония, она развилась, то есть до определенного да, уровня и в принципе, дальше прыгнуть ну, довольно тяжело, да. Да, определенная а,
2: стагнация. Определенная
0: стагнация есть. Не только в экономике, но и в обществе и в целом. Нашим странам есть куда развиваться. То есть мы бурно идем вперед вот движемся просто огромными, огромными шагами. Да, на огромной скорости просто несемся по этому автобану, да, в сторону развития.
1: И это приятно наблюдать. Классно, когда так тоже о родине ты рассказываешь хорошо с теплом. Да.
2: Мы очень часто, да, разговариваем об этом.
1: Добавить хочу про работу в японской компании. Такой вопрос, который я уже обсуждал с Аминой. Это именно отношения... К другим нациям и расам. Я там подробно это про эту проградацию, там от цвета кожи, от знания японского зависит. И ты вот работал как раз именно в японской компании и работаешь в японской компании с японцами. И расскажи вот про свой опыт. Как в работе это проявляется? Именно вот рабочий такой расизм, национализм, такая вот дискриминация.
0: В принципе, через 10 лет проживания в Японии да ты сам становишься очень сильно похож в плане менталитета на японцев. И, в принципе, я не чувствую такого дискомфорта в общении с японцами. Но есть определенные моменты, конечно, которые, к сожалению, я не в силах исправить и как-то повлиять на это. Это тот факт, что я просто внешне отличаюсь от них. Одного Этого факта достаточно для того, чтобы японцы устанавливали с тобой определенную дистанцию в общении. Они просто поинтересуются, из какой ты страны, как у тебя там дела и так далее, и так далее. Но сам факт того, что ты не вырос в Японии очень сильно сказывается на общении с ними. То есть они очень зациклены на Японии. То есть они любят свою страну, и это действительно хорошо, это патриотично. Я их за это действительно сильно уважаю. Я считаю, что это мы должны этому учиться, любить свою страну, то есть откуда мы родом, потому что любить свою страну – это любить свой дом, своих родных. да как бы uh-huh. С этого все начинается. Uh-huh. И это действительно важно. Но есть и другая, то есть оборотная сторона, то есть они интересуются только Японией. И они не интересуются, в принципе, остальными вещами, происходящими в мире за пределами их города, за пределами их префектур, за пределами их страны. да И если ты не в тренде, того, что происходит в японском обществе, ты не интересуешься новостями, особо, что там происходило, там и так далее, и так далее. То вот аутсайдер, mm-hmm.
1: то есть, даже и поговорить не о чем будет, потому что они говорят только вот о своем. Да,
0: да, они обсуждают бейсбол, как сыграла там вот эта команда или та команда, японцы просто обожают бейсбол для них это национальная игра, в общем, они ее просто... Если ты не раз... разбираешься в бейсболе, тебе, в принципе, очень сложно будет найти общий язык с <свят> 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 Вот. А я просто не понимаю бейсбол, как бы я пытался понять правила игры, но, к сожалению, так и не понял. <свят> Слишком сложно, видимо, <свят> для меня. Вот этот гэп, то есть вот эта разница, пропасть, она непреодолима если ты не начнешь действительно прям максимально интегрироваться в японское общество. Даже знание языка здесь не сильно спасает на самом деле, потому что да, ты знаешь язык, да, ты их понимаешь на 100%, но если ты не заинтересован в том, чтобы то есть, изучить под корень и стать максимально японцем на 100%, какими являются они, mm-hmm. они тебя никогда не примут. И даже если ты изучишь их культуру да. от и до, Ты можешь прожить здесь 20 лет, но быть, допустим, выходцем из Европы, ну, отличаться от них внешне очень сильно, то все. Ты что Ну, бы ты ни делал, как бы ты ни старался, ты просто аутсайдер. Все. Как бы здесь ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Ну, да, да. Но есть позитивная сторона, конечно, в том плане, что японцы не проявляют какого-то такого... Ам, ярко,
2: выраженного. ярко
0: выраженного какого-то шеминизма э, какого-то вот не знаю э, агрессии ксенофобии в сторону вот иностранцев чтобы напрямую тебе что-то сказать, допустим, вот, э, уезжай к себе в страну, там, или что-то. Ну, что-то подобное, допустим, угу. да, то есть э, агрессивное проявление вот этого национализма его нет. Что, в принципе, э, очень помогает жить здесь. И это не только на рабочем месте, это в любой сфере, абсолютно.
1: Чужой, другой, это понятно. Но а есть ли еще вот такое, что относится, например, как вот там к людям второго сорта, или тоже это зависит от конкретного там цвета кожи, там, или это профессия, допустим, какие нибудь там берманские, камбоджийские, лаоские гастарбайтеры на стройке.
0: О, да, да, Э-это, это присутствует, это присутствует в полном цвете, потому что здесь отношение, допустим, к выходцам из Европы, то есть, или Америки, ну, Европу я имею в виду обобщенно, потому что они, в принципе, не понимают особой разницы между Западной и Восточной Европой, да, и не обобщенно, то есть, если ты европеец, все, ты высшие леги для них, да, допустим. Если ты выходишь, допустим, из России, ну, они к России относятся так, средне, то есть, не хорошо, не плохо, ну, то есть, у есть территориальный спор между Россией и Японией, и поэтому на фоне этого они относятся так, ну, нейтрально. Выходцам, допустим, из азиатских стран, к китайцам, к Они относятся, ну, намного хуже, чем вот к категориям, которые я уже перечислил. Почему? Потому что они считают вот этот японский какой-то вот милитаризм и чувство собственного превосходства, допустим, над другими народами Азии, оно все еще осталось. И оно никуда не делось, оно просто очень хорошо завуалировано и спрятано внутри. В принципе, это как раз и проявляется через вот эту любовь к своей стране и так далее. Эта градация действительно присутствует. И отношение очень сильно меняется. Даже элементарно, мы ходим в супермаркет, каждый, ну, в принципе, выходные, ездим куда-то, да, где-то бываем. Если японка, допустим, видит Амину, Uh-huh. То есть человека более азиатской внешности, она так доброжелательно. То на есть кассе. Сра- на кассе, да, допустим, ну, либо, в принципе, в любом другом месте, даже в заведении, куда-то мы сходим с тобой покушать, да, они очень доброжелательно так сразу. Ага, человек э- вроде бы японец, ну, вроде бы внешний, да, японка значит, можно к ней относиться хорошо. Как только выясняется, что мы не японцы, отношение сразу меняется. То есть, это как будто человек... На
2: полградуса или на градус, но это сразу Это сразу
0: ощущается. То есть, они стараются, конечно же, понятное дело, не проявлять, потому что сервис есть сервис, как бы, да. Но, тем не менее, мы это ощущаем. То есть, это заметно сразу. Как замечают, что не японцы?
2: Наверное, они слышат, что мы
0: друг к другу обращаемся. Да, мы к друг другу обращаемся по-русски, просто говорим на другом языке, и это сразу нас выдает иностранцам, да. Поэтому они сразу такие, ага, понятно. То есть с этими людьми можно не сильно церемониться, потому что они фир этого, мол, не оценят. Хотя мы как раз таки любим японский сервис. Относительно вот сдачи жилья в аренду, здесь тоже присутствует определенная, допустим, определенная дискриминация в сторону вот китайцев. Мы буквально вот собирались снимать жилье, в котором сейчас мы живем. Мы обратились в риэлторское агентство. И это вообще целая история.
2: Еще на, Еще на отдельный
0: подкаст. Потому что снять жилье для иностранца, особенно в японской глубинке, допустим, да, ну не в Токио, это очень сложно. Миссия невыполнима. Да, миссия невыполнима. Потому что мы разговаривали с риэлтором, он сказал, хорошо, да, вы работаете в японской компании, у вас хороший доход, плюс у вас замечательное владение японским, но так как вы являетесь, являетесь иностранцами, нам нужен человек, который за вас поручится. Uh-huh. То есть человек, который выступит гарантом, что вы там не будете создавать каких-либо проблем про- при проживании конкретно в этом жилище, да? uh-huh. что мы не будем там включать музыку в 11 вечера, там, устраивать пьяные вечеринки. Там, я не uh-huh. знаю, неправильно, выбрасывать да, uh-huh. неправильно выбрасывать мусор. Неправильно выбрасывать мусор, в общем, короче, шампанским там гулять. В общем, ничего такого не будет. И они требуют, чтобы мы предоставили гаранта. То есть, компания в данном случае, в моем случае выступила компания гарантом. Я вынужден был обращаться в отдел HR, разговаривать с ними, просить их подписать определенные документы, чего японцы тоже очень не любят делать. То есть за кого-то что-то подписывать для них это вообще очень страшно. Mm-hmm. А, то есть они не хотят такую ответственность на себя брать. Это было очень сложно. И пока мы разговаривали с этим риэлтором, он рассказывал, говорит, знаете, говорит, в вашем случае это еще неплохо. Вот с китайцами, говорит, э, честно, говорит, я, конечно, говорит, не хочу проявлять каких-то ксенофобских да, взглядов. Я стараюсь относиться ко всем нормально. Но, тем не менее, китайцам многие не хотят задавать жилье. Почему? Потому что после них жилье в ужасном состоянии, что-то поломано, что-то там, в общем, ну, не в лучшем состоянии возвращается жилье к хозяину в результате. И они, в принципе, не хотят рисковать подобным образом, поэтому отказывают сразу же многим. Ну,
2: первое жилье, на которое мы положили глаз, нам тоже было отказано просто по причине того, что мы не японцы. То есть, хозяин не хотел разбираться, он просто сказал «нет». Да. Да, то есть, в итоге первую квартиру мы таким образом упустили. Да. Вторая квартира уже им было все равно, в общем-то. Если мы предоставим
0: всю необходимую документацию, то они зададут нам жилье, в принципе, для для проживания. Здесь в определенные какие-то моменты ты сталкиваешься с определенными сложностями в проживании. Ну, мы привыкли этого не замечать, потому что это нормально, то есть мы живем в в чужой стране, здесь свои правила, свои законы, которым мы должны, в принципе, следовать, и нельзя там просто приехать и говорить, что, мол, вот я так привык, как бы так не делается, но это создает определенное неудобство, конечно.
1: За годы, что вы жили в Японии, это уже, получается, ты 10 лет, а Амино 8 лет, получилось ли у вас как-то сблизиться или вот найти прям друзей среди японцев? И еще насчет японцев такой вопрос, встречались ли вам такие люди в Японии, которые интересуются там русской или казахской культуры вот именно нашей СНГ-шных стран.
0: Да, за 10 лет, в принципе, я подружился с огромным количеством японцев. Они очень все доброжелательные люди. В целом, они интересуются тем, кто ты есть и откуда ты приехал. Доброжелательно всегда относятся. И у меня, конечно, есть друзья здесь, японцы и не японцы. То есть есть и иностранцы, которые, в принципе, выросли в Японии и угу. считают себя японцами, да, по духу. Вот с такими ребятами я тоже дружу, как бы... Ну, огромное количество людей это возможно. Многие считают, что с японцами очень сложно подружиться. И это большой стереотип в их сторону, что они очень э, закрытые и холодные. То есть, uh-huh. очень часто я, когда, будучи еще э, студентом в Казахстане, я очень часто слушал, что, слышал, что японцы очень холодные. А, вот то я есть тоже. они не проявляют эмоций, то есть они всегда закрыты, чопорные и так далее, и так далее, и так далее. Куча каких-то нечеловеческих качеств им приписывается. Но на самом деле, на самом деле, я хотел бы развеять вот этот миф. Японцы очень эмоциональные, очень открыты. Просто надо дать им немного времени Для того, чтобы они к тебе привыкли Чтобы они почувствовали себя комфортно В твоей компании, и после этого они начинают Раскрываться. Тогда ты можешь с ними дружить И действительно находить хороших себе Друзей, знакомых.
1: Ну, чтобы первый Такой, как бы, не совсем прям Страх, но ну, Тамина рассказывала Что, когда они видят, что иностранец, есть Вот такой, как бы, боязнь, что-то Насторожность, да, насторожность да, к чему-то другому да. Если это спадет, то уже можно И сдружиться. Но, опять же, надо, чтобы были Точки пересечения, знать, там, про бейсбол. Еще про что-то, да?
0: Да, конечно. Если человек, допустим, интересуется за границей, такие японцы тоже есть, как бы, кто интересуется и русской культурой, допустим, да, и казахской культурой, то есть, и вообще в принципе интересуется за границей. Mm-hmm. Таких действительно очень много, и они идут на контакт, стараются, перебарывают себя, допустим, mm-hmm. да, хотят общаться. Многие из них не владеют английским, да, допустим, но mm-hmm. они тем не менее идут хотят общаться. То есть, среди таких японцев можно себе найти друзей, конечно. Это, в принципе, не такая уж и большая проблема, если ты желаешь найти себе друзей. Здесь не обязательно даже прям так хорошо знать э, японский. Это не решающий фактор. Самое главное – это feeling, то есть, э, взаимный. То есть, если вы нашли общие точки соприкосновения, если у вас общие интересы, вы на английском, на русском, на японском, на любом языке найдете общий ну, взаимопонимание. В этом плане, конечно, это большое, конечно, предубеждение относительно японцев, что они очень закрыты. Но относительно дружбы, чтобы я хотел, в принципе, такой моментик обозначить, uh-huh. у японцев нет такого понятия, как вот друг всегда... Спасет тебя в беде, допустим, да и это очень сильно отличается от Концепции и понятия друг В понятии советских людей, наверное
1: ну, То он, есть, да, друг
0: да. это человек, который Тебя всегда выручит, ты в какой-то Стрессовой ситуации, ты там оказался В беде, то есть, ты позвонишь другу И он тебе всегда поможет, да
1: Это как говорят, что просто друг Он поможет тебе перенести шкаф А настоящий друг поможет тебе перенести труп
0: (смех) — Ну, (смех) слава богу, таких историй еще не было, но... Хотя, вообще-то, были, да, такие истории тоже были, ну, без трупов, конечно, но довольно забавные истории, как мы элементарно попадали в ситуацию с иностранцами, неприглядная история, но в результате, конечно, мне мой друг очень сильно помог не выйти из этой ситуации со сломанным носом. А... <смех> ну, но не буду описывать всех деталей, но, в общем-то, да. Концепция само понятие «друг» — оно другое. Почему так происходит? Потому что в Японии жизнь сама по себе не предполагает таких стрессовых, каких-то безвыходных ситуаций. В целом, ты социально защищен. Государство, если ты лишился работы, если ты лишился еще чего-то, государство тебе готово помочь всегда. Поэтому друг – это больше человек, с которым ты общаешься, но не человек, который тебе, ну, прям действительно поможет, прям, ну, в такой ситуации, где ты уже не можешь самостоятельно справиться.
1: Думаю, что вот это понятие друг вот такое в СССР сформировалось как раз таки из-за того, что иначе было просто никак, то есть, например, если ты хочешь что-то там да. сделать или достать, тебе важны именно связи, близкие с людьми, что ты там кого-то подвезешь, да. тебе достанут палку колбасы, там еще вот какие-то такие взаимодействия, там деньги занять, а сейчас, ну, да. когда-то западная культура, где можно у тебя всегда есть деньги, потому что ты всегда можешь взять кредит. Это вот та же самая да. Вот, да. Да. боль среднего класса, когда тебе надо да. на Крисмос надарить подарков. Ты, в принципе, все можешь решить вот этими инструментами и сервисами. И поэтому тебе не надо друзей просить, типа, отвези меня в аэропорт там, или одолжи мне там, сотку до получки. Потому что ты, по идее, всегда это можешь сделать сам.
0: Да, то есть, в принципе, ты можешь действительно сделать все сам. То есть, государство тебе дает все эти возможности. А в наших странах, допустим, ну в силу бюрократических каких-то да, проблем там и так далее без знакомого. Через кого-то ты, если у тебя нет такого знакомого, ты не, не попадешь туда, ты не получишь то, что ты хочешь. И это действительно отличает. Это, я думаю, не только свойственно Японии, это свойственно также и западным странам, и Америке тоже. В принципе, не обязательно знать кого-то. То есть, если ты обратишься куда-то зачем-то, ты это можешь получить. И не обязательно там кому-то давать мзду там, или еще что-то. Там, в общем, много-много таких штучек, которые знают наши люди. да? Это да. Да, с которыми привыкли жить в принципе.
1: Ну, мне кажется, тут в России тоже все это как-то меняется в эту сторону развития всяких сервисов, и вроде как и поменьше бюрократии становится, что-то все-таки можно сделать уже онлайн, там, не заносить коробку конфет, как-то все-таки есть изменения.
0: Да, конечно, в этом плане улучшения есть, и я, я их наблюдаю, и это меня действительно радует, потому что, ну, как бы это твоя родина, и ты хочешь, чтобы страна развивалась, чтобы людям из твоей страны хорошо жилось, как бы, да, в целом, как бы, ты горд за то, что ты и рад, в принципе, тому факту, что ты из этой страны, как бы, да? Mm-hmm. А, что это не стоячее болото, в котором ничего не меняется никогда. То есть, ты, ты, ваша страна движется вперед, в принципе, да? И ты являешься одним из тех людей, которые, в принципе, через изучение японской культуры в будущем, возможно, сможет принести пользу, допустим, своему государству, да, допустим. Почему я так говорю? Допустим, у меня на рабочем месте, в предыдущем э, рабочем месте, э, был коллега, Алексей, в принципе, работает давно, и он уже может поменять паспорт на японский, допустим, да, и многие, в принципе, люди пользуются этой возможностью, не только, как бы, россияне, казахстанцы, и вообще многие, кто может себе позволить получить самый лучший, самый сильный паспорт в мире, почему бы от этого, почему от этого отказываться, да, но он, я когда его спросил, ты не хотел бы получить японский паспорт, он сказал, нет, почему, я тебе сейчас, говорит, объясню, потому что я, говорит, родом из России, и я не хочу иметь японский паспорт, зачем мне это надо? Mm-hmm. Я могу иметь вид на жительство, находиться на законных основаниях в Японии и работать с российскими проектами, допустим, да, и, допустим, продавать японское оборудование, да, в Россию, либо же заниматься локализацией каких-то, да, продуктов mm-hmm. Mm-hmm. конкретно, да, то есть, и таким образом приносить пользу своей стране, как бы. И это, я считаю, действительно, ну... У каждого человека, конечно, свои понятия, свои какие-то представления, но в моем понимании это действительно хорошая цель, и это то, ради чего, в принципе, стоит, наверное, двигаться вперед и развиваться дальше.
1: Да, это и звучит так патриотично, и то, что не с первого взгляда ты так подумаешь вот с такой точки зрения, а ведь реально же можно и так посмотреть.
0: Да, да. В принципе, люди с разными причинами приезжают в Японию, добиваются каких-то, вот, в принципе, успехов. И относительно вот касательно бизнеса, как мы вот касались, да, что открыть бизнес можно ли здесь и насколько это сложно. Ну, я вот просто начинаю когда читать про вот эти процедуры, через которые, через там круги ада, которые надо пройти, чтобы открыть японский бизнес. Мне немного становится не по себе и немного страшно, но на самом деле здесь я вижу очень много иностранцев из Индии, из Бангладеша, которые открывают свои какие-то ресторанчики и так далее, и прекрасно как бы работают. В принципе, значит, это возможно, это реалистично. Почему нет? Можно приехать в Японию и заниматься бизнесом. Просто стоит изучить определенные какие-то аспекты, да, на которые стоит обращать внимание. И это вполне возможно.
1: Тем, кто прямо сейчас подумывает или прям собирается уже в Японию эмигрировать, может быть, какие-то вот моменты, на которые вот сейчас они актуальны, стоит обратить внимание. Ты советы можешь дать. Что-то такое, что не очевидно, может быть, всплывает, а только вот ты на месте понимаешь, ах, вот оно ка
0: На первых порах, конечно, подзапастись финансово, потому что первое время это большие траты, конечно, на все идет. Но со временем, в принципе, как и в любой другой стране, это к этому привыкаешь, морально подготовиться, потому что это совсем другая культура. И многие не выдерживают и уезжают из Японии, потому что не могут адаптироваться вот конкретно к культуре. И хотя бы изучать японский по чуть-чуть, потому что японцы... Ну, они предпочитают, чтобы иностранец хоть чуть-чуть понимал японский. Это действительно важно, как бы. Но это, как и в любой другой стране, ты приезжаешь, ты должен говорить на языке аборигенов, да? <laughs> как бы, э, если я приеду, допустим, в Россию, я начну говорить с кем-то по-казахски, я не думаю, что меня кто-то поймет.
1: Сфера IT такая, она международная, там на английском все говорят. Что-нибудь знаешь про сферу IT в Японии?
0: Кстати, да, сфера IT э, в целом, она очень сильно нуждается в специалистах. Очень сильно нуждается в специалистах. Почему? Потому что все сильные специалисты сейчас ну, стремятся, понятно, куда? В Америку. В Силиконовую долину. Все хотят попасть туда. То есть это прям вот колыбель, да, uh-huh, такая uh-huh. стартапов и так далее. То есть все хотят попасть в этом, двигаться в этом направлении. И, соответственно, Япония не представляется таким уж перспективным направлением. Поэтому японцы очень сильно сейчас нуждаются в специалистах и они связываются с, через хед-хантеров, да, Uh-huh. через рекрутеров uh, с определенными там специалистами, которые бы были заинтересованы. И они готовы платить действительно хорошие деньги. Uh-huh. То есть, как и в, в принципе во многих странах в сфере IT. Специалисты, ну, действительно нужны по зарез. Японцы, к сожалению, у них вот uh, с технологиями, именно с вот, я не знаю, я повседневно пользуюсь японскими сайтами, они uh-huh. сделаны так, как будто их делал, я не знаю, трехлетний ребенок, честно. Я, конечно, не разбираюсь, я не понимаю, насколько это сложно. Это, наверное, действительно сложно сделать. Написать там код какой-то, действительно, чтобы все работало. Но когда ты начинаешь заходить, у тебя просто все нервы выгорают. Вплоть до корней самых. До корней волос. Потому что ты начинаешь нервничать, и ты не получаешь того, что ты хотел бы получить. И ты вынужден ехать, допустим, на кассу или куда-то еще там, допустим. Потому что ты не можешь купить билет на поезд онлайн или что-то еще. Вот В этом это немного сложно, поэтому грамотные специалисты, они востребованы очень.
1: Ну, Слушай, это вот очень интересно, то, что ты сейчас рассказываешь, потому что я сейчас занимаюсь развитием бизнеса, это IT-рекрутинговое агентство, и mm-hmm. пока что мы сотрудничали с международными компаниями, но которые в основном базируются в России. Ну, есть, конечно, у многих mm-hmm. российских компаний, особенно крупных, есть где-нибудь офис там на Кипре, так, чтобы, если что ты ноутбук взял и взял самолет, если вдруг что-то произошло. Но как раз мы сейчас планируем все это развить так, чтобы выходить на поставку российских, так сказать, специалистов в страны зарубежные, и вот это с Японией – это интересная история. Быть может, и у нас получится что-то придумать вместе на этот счет.
0: Да, на самом деле я... Чуть больше даже могу раскрыть эту тему, потому что я вообще как-то проходил собеседование в рекрутинговую компанию, когда вот, в принципе, ушел своего первого рабочего да, места. Uh-huh. Я начал опять искать работу, и мне выпал шанс попасть в рекрутинговую компанию. Я обратился, получается, в одну компанию, называется Computer Futures. Потом, в принципе, можешь посмотреть в интернете, что за компания. Они как раз нач- занимаются тем, что ищут людей для сферы IT, то есть это финтех может быть, то есть cloud solutions, да, то есть data, там big data и так далее, то есть во всех этих сферах они ищут специалистов, то есть рядовых специалистов уровня менеджера, да, допустим, и так далее, и так далее, то есть всякого ранга, то есть это ищут специалистов и рекрутинговые сфере они очень сильно заинтересованы в том, чтобы разместить человека, почему? потому что у них действительно очень высокие комиссионные. В Японии они за один плейсмент, получается, за одного человека, у меня как раз друг работает как раз в этой компании, он приехал из Нидерландов, специально устроился в эту компанию, потому что у них самые высокие комиссионные для плейсмента, получается. Если ты устраиваешь одного человека, то ты получаешь около, как же он мне говорил, Ну, ты в год можешь зарабатывать около 100 тысяч долларов в принципе, mm-hmm. да, самостоятельно, как рекрутер, что, в принципе, довольно хороший доход для да. рекрутера. Ну, да. Соответственно, как бы, раз компании готовы платить даже рекрутерам да, такие деньги, что говорить о самих специалистах? То есть, они очень заинтересованы в том, чтобы кто-то приехал и поработал на них. Знание языка именно в IT-сфере... Оно либо же не только в IT-сфере, в сфере э, бухгалтерского учета, допустим, accountants, да, financial analysts. То есть э, в финансовой аналитике они. У... Все вот эти сферы, они очень востребованы. И японцам нужны эти люди, которые разбираются в этих сферах. Я, допустим, когда начинаю... Ну, это поиск работы – это же беспрерывный процесс. То есть, Ну ты всегда ищешь что-то хорошее для себя, для своей семьи. То есть, где тебя будут ценить, где ты будешь такой самый золотой, самый крутой специалист. Конечно. Я просто просматриваю вакансии, и там очень часто выплывают именно специалисты именно из отдела финансов, либо э, бухгалтерского отдела, либо же айтишники. То есть какие-то там решения, вот cloud solutions и так далее, там, в общем, много всего. Вот эти направления, если человек, допустим, ну, либо среди слушателей будет человек, который заинтересован, допустим, в трудоустройстве в Японии, я, в принципе, советую, в принципе, начать искать, и я думаю, вариант найдется. Линкдин? Через Линкдин я буквально недавно подавал в одну компанию. <свят> Поэтому востребовано. Особенно нанимают через, через эти сайты нанимают иностранные компании, которые представлены здесь в Японии. То есть это м- могут быть ну, тот же Google или ну, любая другая компания. И они нанимают через Линкдин, если ты, в принципе, подходишь по описанию, как специалист, да, допустим, и... Тебе, в принципе, не нужно владеть японским одним из требований, да, к кандидату нет знаний языка, то можно подать, и я думаю, в принципе, это не проблема, можно пройти. И многие к Японии, в Японии компании оказывают, понятное дело, визовую поддержку. Просто пробовать надо.
1: Ты, может быть, что-то хочешь добавить на тему работы, карьеры, Японии.
0: Тем, кто вот из слушателей будет заинтересован в том, чтобы поехать в Японию, я хочу заверить вас в том, что это Япония это действительно. Замечательная страна, здесь очень хорошие люди, культура вас просто паразит, иногда повернет в шок в хорошем смысле, вот. Поэтому, если есть какие-то мысли приехать в Японию, трудоустроиться здесь, я думаю, просто надо пробовать через LinkedIn, либо на учебу, то есть программ МЭКС и так далее очень много, то есть либо просто приехать в качестве туриста посмотреть на Японию, я вам рекомендую обязательно приехать сюда и посмотреть на эту замечательную страну, увидеть своими глазами, потому что это одна страна на весь мир которая который вас, наверное, не знаю, перевернет ваше представление вообще о мире.
1: Ну, слушай, я тоже очень хочу в Японию съездить и надеюсь, что ну, в ближайшее время там, это получится и можно будет встретиться и познакомиться уже лично. Это было бы очень круто.
0: Конечно, это было бы очень классно, если есть такие планы. Если какая-то там помощь по оформлению визы или какие-то вопросы будут, конечно, тебе, Дима, всегда будем рады помочь. Либо э, слушатели, если кто-то хочет через тебя связаться с нами, допустим. А я оставлю контакты. Всегда можно с нами связаться, мы можем помочь там с оформлением документов, допустим. Допустим, если ты, Дима, документы будешь оформлять, там какие-то переводы или что-то еще, если нужно будет, это не проблема, то есть это можно сделать. В принципе, будем рады помочь всегда. И конечно, лично встретиться здесь, в Японии. Мы сами находимся, конечно, в Нагано, но Если будешь чисто в Токио, мы и в Токио приедем.
1: Ну, я думаю, Япония уж если ехать так далеко, я сейчас нахожусь в Петербурге, то надо уж посмотреть
0: побольше. Да, конечно, потому что префектур... 47 префектур, кажется, если я не ошибаюсь, меня, наверное, сейчас ругать начнут люди, которые хорошо знают географию Японии. 47 префектур, и в каждой префектуре свои особенности, свои какие-то там э, блюда, то есть какие-то там достопримечательности. Свои люки канализационные, свой киткат. Свой китка, да, абсолютно все. То есть э, свой удон, какая-то там лапша особенная, приготовленная по другому рецепту, да, какого нет ни в одной и другой префектуре. Поэтому если приехать в Японию, даже 10 лет недостаточно, чтобы объехать всю ее, честно, изучить долю поперек.
1: Ну, я надеюсь, получится в ближайший год-два побывать в Японии и познакомиться лично. Очень прям хочется. Всегда будем рады. Спасибо, Дархан, за такой рассказ. Очень рад знакомству. Амина, тоже спасибо тебе огромное.
0: Да, взаимно. Взаимно. Был очень рад э, пообщаться. Спасибо большое за эту возможность рассказать о стране, в принципе, потому что я в целом я нигде не, не свечусь, то есть в никаких социальных этих сетях, кроме Фейсбука, пожалуй. Поэтому рассказать свою историю мне было очень приятно самому вспомнить все это через что я прошел, и за это, в принципе, я благодарен тебе за эту возможность снова вспомнить, как это все начиналось. И надеюсь, подкаст понравится слушателям, и будет интересно, и пробудит интерес к самой стране и к твоему каналу, наберете обороты.
1: Спасибо, Дархан. Да, я уверен, что слушателям понравится, особенно тем, кто дослушал до конца, потому что очень много информации, и вот мне было очень интересно, прям время пролетело незаметно, это супер. Спасибо, ребята, и счастливо. Спасибо большое. До встречи. Спасибо всем, кто с вниманием слушает до конца. Это была вторая часть интервью с Аминой Дарханом в подкасте «Уехавшие». Обязательно послушайте и первую часть тоже. В ней Амина поведала свою историю и рассказала много интересного о работе в системе образования в Японии. В описании подкаста вы можете найти ссылку на клип Молдоназара к Пенберге, под музыку которого вы слышите сейчас мой голос. Посмотрите и с юмором окунитесь в атмосферу сельской школьной дискотеки 90-х годов под четкие синты и проникновенное пение. Я также добавлю в описании ссылку на видеоклип коллаборации Молдоназара с американским инструментальным бэндом Break of Reality, чтобы вы могли сравнить две такие разные, но одинаково прекрасные версии, которые объединяют чувственный вокал Молдоназара. Я беру интервью у представителей совершенно разных профессий, которые строят карьеру и бизнес в иммиграции. И если вам нравится мой подкаст, расскажите о нем своим друзьям. Вы можете пошарить мой подкаст «Сторис» в Инстаграме, Телеграм-канале, Твиттере или скинуть тематические группы на Фейсбуке или ВКонтакте. Отдельное спасибо всем, кто подписывается, ставит оценки и пишет отзывы в Apple подкастах и на других платформах. Это помогает продвинуть подкаст в хитрых алгоритмах гигантских корпораций. Я веду аккаунт уехавших в соцсетях, Заходите в Instagram, чтобы увидеть моих гостей и пообщаться в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал в Телеге, там очень удобно получать уведомления, а также дополнительные материалы и эксклюзив. Для слушателей моего подкаста Амина сделала 10% скидку в своем магазине японских товаров, просто напишите ей в личку. А сейчас, как я обещал в начале выпуска, я расскажу про помощь IT-компаниям. Я веду IT-рекрутинговое агентство. И основной спрос у нас, конечно же, на разработчиков из СНГ. бэк, full stack, девопсы Мы фокусируемся на специалистах от среднего уровня до высших управленцев. И помимо программистов находим продуктов, проектов, технических директоров и маркетологов. Наши клиенты ⁇ IT-компании любого масштаба. Это может быть и начинающий стартап, которому нужен один или два разработчика. Или устоявшийся корпорат со штатом в сотни и тысячи человек и собственным HR-отделом. Богатая экспертиза, личный нетворкинг и понимание технологий позволяют быстро находить нужных людей и закрывать вакансии, а не отвлекать внимание руководителей десятками резюме. По вопросам найма пишите в личные сообщения. Все ссылки в описании. Звукорежиссер выпуска Михаил Семашко превращает прослушивание подкаста уехавшие в удовольствие. Спасибо, Миша. Автор и ведущий Дмитрий Сидоров.